0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu, to jest majówkowy wideoblog, ale majówkowy to nie znaczy, że będą w nim jakieś bardzo luźne tematy, za to będzie długi. Mam przed sobą kilkanaście stron scenariusza do tego odcinka. Przypominam, że są w filmie rozdziały i można oglądać go na raty. Tak zresztą wiem, że bardzo wielu z Państwa robi. Bardzo dziękuję za Państwa obecność tutaj. Tradycyjnie dziękuję, ale... Te podziękowania nie są jak zwykle czcze, bo oczywiście bez tej obecności tego kanału by nie było. Liczą się wszystkie Państwa obejrzenia, odtworzenia, komentarze, również te, które piszą Państwo jako komentarz taktyczny. Za nie również bardzo dziękuję. Dziękuję za wszystkie polubienia i subskrypcje. No i przede wszystkim, jak zwykle, tradycyjnie dziękuję wszystkim swoim mecenasom, dzięki którym ten kanał może istnieć. <głos> Mamy, jako się rzekło, przed sobą kilka tematów, z których w zasadzie wszystkie są poważne i być może nie wprawią państwa w jakiś szczególnie dobry nastrój podczas majówki, a tego dobrego nastroju państwu życzę. No ale cóż, no ja nie jestem od tego, żeby siać urzędowy optymizm i od tej strony doskonale mnie państwo znają i dlatego... W pierwszej części, w pierwszym rozdziale wideoblogu zajmę się kwestią ustawy, którą ja nazwałem ustawą szpiegowską, to jest chyba najbardziej odpowiednia nazwa, ale też warto pamiętać, że ona dzieje się, czy sprawy wokół niej dzieją się równolegle z przejściem przez Sejm ostatecznie projektu ustawy o komisji kapturowej, to też jest moje określenie, chyba Odpowiednie, jeżeli chodzi o Komisję do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. Nie będę się już w tym wydaniu wideoblogu zajmował analizą tamtej ustawy i tamtego pomysłu, moim zdaniem kompletnie niekonstytucyjnego, ponieważ robiłem to jeszcze dawno, dawno temu w listopadzie kiedy ten projekt się pojawił i tutaj, chyba chyba to po tej stronie ekranu się pojawia odsyłam Państwa do tamtego właśnie filmu, gdzie znajdą Państwo analizę projektu ustawy o tej Komisji Kapturowej Jest również, był również wtedy mój tekst w, na portalu Onet, do którego link, podobnie jak do wszystkich innych tekstów, jak zwykle w wideoblogu, link w opisie filmu. Natomiast teraz grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości z przedstawicielem wnioskodawców, panem posłem Jarosławem Krajewskim przedstawiła projekt, wniosła projekt o zmianach w kodeksie karnym i w niektórych innych ustawach. Te niektóre inne ustawy to m.in. jest ustawa o służbie kontrwywiadu wojskowego, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i o obronie ojczyzny. Ważne jest to, że ten projekt został wniesiony przez grupę posłów, a nie jest to projekt rządowy, bo przypominam, że taki trik bardzo chętnie stosowany przez PiS, zwłaszcza w czasie jego pierwszej kadencji, pozwala ominąć między innymi dwa elementy procesu legislacyjnego, czyli ocenę skutków regulacji oraz konsultacje publiczne. No a w tym wypadku akurat zwłaszcza te konsultacje publiczne mogłyby spowodować jakieś perturbacje. O tym projekcie również napisałem tekst na portalu onet.pl, do niego również linkuję w opisie, filmu Projekt nie jest długi, natomiast niesie poważne zagrożenia dla swobód wolności obywatelskich. Niektóre zapisy w nim zawarte bardzo mocno zastanawiają. Zaraz przejdę tutaj do szczegółów. Generalnie on może skutkować tym, że zwłaszcza w tych grupach ludzi, którzy posiadają pewną... Wiedzę bardziej zakulisową na temat funkcjonowania państwa, i nie mówię tutaj wcale o jakichś informacjach z z klauzulą niejawności. Mówię po prostu o wiedzy, takiej wiedzy, której przeciętny obywatel nie ma, która wiąże się właśnie z byciem wewnątrz tego mechanizmu władzy albo na przykład wewnątrz świata dziennikarskiego, że w tej grupie osób, w tej sferze może zapanować paranoja wzajemnych podejrzeń. Oparta czy biorąca się po prostu z obawy, żeby nie paść ofiarą tych nowych przepisów. Przechodząc do konkretnych zapisów projektu, i będę je tutaj analizował w takiej kolejności, w jakiej one są w projekcie umieszczone, więc do przepisu, który moim zdaniem jest najgroźniejszy, przejdę dopiero za chwilę, a zaczynam od. Dodania w kodeksie karnym artykułu 112a, ten artykuł ma być dodany po już istniejącym artykule 112 i on określa, czy miałby określać, w jakich sytuacjach polskiego obywatela, ale także obcokrajowca można ścigać z polskiego kodeksu karnego. Rozszerzono to w tym dodanym artykule o sferę wirtualną, on się nią zajmuje, czyli tam środki komunikacji elektronicznej i tak dalej. Natomiast, i to niezależnie od miejsca popełnienia przestępstwa, natomiast dodano tutaj bardzo mglistą kategorię skutków czynu, za który ktoś taki miałby być ścigany. Bo czytamy tutaj tak, jeżeli czyn ten, ten popełniony przez Polaka lub obcokrajowca, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wywołał lub mógł wywołać, skutek naruszający interes państwa w zakresie ochrony niepodległości, integralności terytorialnej, bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, obronności, polityki zagranicznej, pozycji międzynarodowej lub potencjału naukowego lub gospodarczego. No i tutaj można zadać sobie pytanie. Po pierwsze, w ogóle kwestia zdefiniowania interesu państwa, to znaczy jaką kompetencję ma sąd, przed przed którym ktoś taki By stanął, żeby definiować interes państwa w jakiś arbitralny sposób, ale o ile jeszcze w niektórych kryteriach można przyjąć, że jest to w miarę ostre, na przykład kwestia integralności terytorialnej, no powiedzmy jeszcze, że bezpieczeństwa zewnętrznego też, ale kwestia pozycji międzynarodowej? potencjału naukowego lub gospodarczego w jaki sposób tutaj można by stwierdzić że rzeczywiście skutek działań takiej osoby naruszył tego typu interes dotyczący pozycji międzynarodowej no to można by powiedzieć że jeżeli ktoś podważa na przykład w tekście opublikowanym w internecie wagę wizyty pana premiera Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych, no to już narusza pozycję międzynarodową Polski. Jedną z cech, które absolutnie powinny przepisy prawa posiadać, jest na tyle ich precyzyjne sformułowanie, żeby osoba, którą te przepisy prawa zobowiązują, miała jak najmniejsze wątpliwości, co jest zabronione. W tym wypadku te przepisy ewidentnie nie spełniają tego kryterium. Teraz przechodzę do zmian w artykule 130 kodeksu karnego, który w zasadzie został w tej ustawie przepisany, stworzony na nowo. To jest artykuł, który w już istniejącym kodeksie karnym zajmuje się właśnie szpiegostwem, a dokładnie używa się tam pojęcia, kto bierze udział w działalności obcego wywiadu. I tu muszę od razu wyjaśnić, bo widziałem takie wpisy niektórych posłów, między innymi tak Maciej Gdula napisał do mnie na Twitterze, że to jest sformułowanie absolutnie nieostre, że użycie go w tej regulacji budzi poważne obawy. No, trzeba pamiętać, że ono już w kodeksie karnym jest. To nie jest jakaś nowość. W obecnej postaci artykułu 130 kodeksu karnego jest dokładnie użyte to samo sformułowanie. Kto bierze udział w działalności obcego wywiadu? Problem polega na tym, że z faktu, że ono już jest użyte, wynika oczywiście pewne bardzo ograniczone orzecznictwo, dlatego że takich przypadków w ogóle jest bardzo niewiele, no ale jakieś tam wynika, natomiast to nie znaczy, że to sformułowanie w odniesieniu do działalności obcego wywiadu stało się przez to chociaż trochę jaśniejsze i przejrzystsze. Nadal może się okazać, że pojęcie brania udziału w działalności obcego wywiadu, no będzie budziło bardzo poważne spory ze względu na swoją nieprecyzyjność. W ogóle pojęcie brania udziału w kodeksie karnym pojawia się w różnych kontekstach, m.in. innymi na przykład w kontekście brania udziału w grupie, w zorganizowanej grupie przestępczej. Ale właśnie tam, gdzie ono się pojawia, to pojawiały się też zawsze spory pomiędzy prawnikami. Co to w praktyce oznacza? Czy na przykład osoba, która się w dużej części nieświadomie przyczyniła do działania grupy przestępczej zajmującej się, powiedzmy, przestępstwami finansowymi, no to brała udział w działaniach tej grupy przestępczej, czyli można ją dodatkowo obciążyć w związku z takim oskarżeniem, czy też nie. W przypadku szpiegostwa, gdzie mówimy często o jakimś podchodzeniu ludzi, oszukiwaniu, manipulowaniu nimi tak, żeby nie mieli świadomości, w czym biorą udział, tym bardziej tego typu sformułowanie budzi wątpliwości. Jednocześnie Wprowadza się tam zmianę dotyczącą wysokości kar, następuje podwyższenie kar, które do tej pory były do 5 lat pozbawienia wolności, do 8 lat pozbawienia wolności, potem pojawia się również dożywocie, no tutaj się nie spieram, być może takie podwyższenie kar jest konieczne, to jest osobne zagadnienie wymiar kar, bardziej interesuje mnie sposób w w jaki są sformułowane przepisy. I patrząc dalej w to, jak napisano na nowo ten artykuł 130 kodeksu karnego. Mamy paragraf czwarty, który wywołał wśród komentujących te zmiany największe chyba kontrowersje. I ten paragraf czwarty mówi tak. Kto biorąc udział w działalności obcego wywiadu prowadzi dezinformację polegającą na rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji Mając na celu wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce RP innego państwa lub organizacji międzynarodowej lub skłonienie organu władzy publicznej RP lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania przez nieokreślonych czynności podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat ośmiu. To jest w ogóle nowy rodzaj przestępstwa, bo nie było czegoś takiego jak dezinformacja, nawet w powiązaniu z braniem udziału w działalności obcego wywiadu. Nie było czegoś takiego wcześniej w kodeksie karnym. Natomiast zwróćmy uwagę tutaj na niuanse zawarte, językowe zawarte w tym przepisie, no bo potem przecież ten przepis zgodnie z tymi niuansami będzie interpretowała i prokuratura, i sąd. A zatem Po pierwsze, mamy tutaj taką alternatywę na rozpowszechnianiu informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. Co to oznacza? No to znaczy, że ustawodawca wychodzi z założenia, że to nie jest to samo. To znaczy, że nieprawdziwe informacje, no to jest jakby sprawa, która nie powinna budzić kontrowersji, bo nieprawdziwe informacje to jest to, co nie polega na faktach, to można wprost stwierdzić. Ale Co to znaczy wymienione obok informacje wprowadzające w błąd? Jaka to jest kategoria? Co to jest innego? No bo, że nieprawdziwe informacje wprowadzają w błąd, to chyba z tym się zgodzimy. Ale jeżeli osobno ustawodawca stawia tutaj informacje wprowadzające w błąd, to znaczy, że ma coś innego na myśli niż informacje zwyczajnie nieprawdziwe. I tutaj już wkraczamy na bardzo grząski grunt, no bo może się okazać, że na przykład prokuratura stwierdzi, że taką informacją wprowadzającą w błąd jest informacja, która nie zawiera wszystkich aspektów danej sprawy, a to się bardzo często zdarza i nie wiem, czy za to akurat powinno się karać. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ten przepis mówi o wprowadzaniu w błąd w połączeniu z działalnością na rzecz obcego wywiadu, ale prawdę mówiąc ani trochę mnie to nie, nie uspokaja. Dalej mamy sformułowanie, że celem tej dezinformacji ma być skłonienie organu władzy publicznej RP lub innego państwa albo organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania przez nieokreślonych czynności. No to jeżeli ja piszę artykuł publicystyczny, to piszę go właściwie zawsze z takim celem, gdzieś w głowie, żeby wpłynąć na organ władzy publicznej RP. To znaczy, żeby go skłonić do do podjęcia lub do zaniechania jakichś działań. To jest generalnie cel większości wypowiedzi publicznych, więc znów sformułowanie tutaj jest, powiedziałbym, niepokojąco szeroko ogarniające. Dalej mamy, i to jest bardzo groźny przepis, dalej mamy paragraf I ten paragraf siódmy to jest chyba najgroźniejsza, najbardziej niejasna, wątpliwa i mglista zmiana, którą proponuje ustawodawca. A paragraf siódmy tego artykułu 130 Kodeksu Karnego brzmi tak. Kto wiadomość, której ujawnienie lub wykorzystanie może wyrządzić szkodę RP, przekazuje osobie lub innemu podmiotowi, co do którego na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że bierze on udział w działalności obcego wywiadu, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. No i tutaj mamy kilka bardzo wątpliwych i groźnych momentów. Po pierwsze, co to znaczy wiadomości mogące wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, znów bardzo szerokie sformułowanie, które może podlegać bardzo rozszerzającym interpretacjom. Ale przede wszystkim zwróćmy uwagę, że jak przeczytamy uważnie ten przepis, to dojdziemy do wniosku, że on penalizuje samą taką sytuację, kiedy osoba przekazująca komuś te informacje powinna była, zdaniem prokuratury, a być może i sądu, przypuszczać, że ten, komu przekazuje informacje działa, bierze udział w działalności obcego wywiadu. Ale to nie znaczy, że ten ktoś naprawdę musi brać udział w działalności obcego wywiadu. Żeby jaśniej Państwu wytłumaczyć, jaką konstrukcję prawną tu stworzono, posłużę się przykładem. I to niestety jest przykład który może się zrealizować, jeżeli by ten przepis wszedł w życie. Wyobraźmy sobie, że mamy urzędnika państwowego Ministerstwa Obrony Narodowej, który widzi jakąś nieprawidłowość. I to taką nieprawidłowość, z którą nie może pójść nigdzie wyżej, nie może skorzystać z normalnej drogi służbowej, być może już próbował. I jedynym sposobem, żeby ta nieprawidłowość, jego zdaniem groźna dla Rzeczypospolitej zniknęła, jest pójście z tym jako tak zwany sygnalista, albo do jakiejś organizacji pozarządowej, albo do mediów. No i on idzie do, powiedzmy, że idzie do dziennikarza śledczego z tą informacją. Dziennikarz śledczy ją publikuje, a może nawet nie publikuje, to w tym wypadku nie ma znaczenia, ale prokuratura bierze tę sprawę na biurko i dochodzi do wniosku, że ta osoba przekazując tę informację, która zdaniem prokuratury mogła zaszkodzić Rzeczypospolitej, bo ujawniała na przykład jakąś słabość działań Ministerstwa Obrony Narodowej, że przekazując tę informację temu dziennikarzowi śledczemu, przekazujący mógł i powinien był przypuszczać, że ten dziennikarz śledczy pracuje na rzecz obcego wywiadu. I już pyk, jest podstawa do skonstruowania aktu oskarżenia a ten dziennikarz wcale nie musi pracować dla obcego wywiadu. Wystarczy, że prokuratura uzna, że przekazujący informacje powinien był tak przypuszczać. No to są przecież dwie oddzielne sprawy. Oblik takiego przypuszczenia, a rzeczywista praca na rzecz obcego wywiadu wcale nie musi się pokrywać. I ja powiem Państwu szczerze, że czytając ten przepis zastanawiałem się, czy jego sformułowanie to jest skutek ignorancji i dyletanctwa polskich posłów w tworzeniu prawa, bo rzeczywiście wielokrotnie okazywało się, że prawo jest tworzone w taki sposób, że jest niejasne, sprzeczne ze sobą, że trzeba je natychmiast poprawiać. Czy też przypadkiem nie jest tak, że celowo ten przepis jest tak sformułowany, żeby dawać prokuraturze, a nawet ewentualnie sądowi podstawy do karania w sytuacji, kiedy absolutnie żadne faktyczne zagrożenie nie wynikło dla Rzeczypospolitej z działania danej osoby, ale wszystko jest po to, żeby sparaliżować proces sygnalizowania nieprawidłowości właśnie przez takich sygnalistów, zwłaszcza z wewnątrz rządu, Na przykład właśnie dziennikarzom śledczym albo organizacjom pozarządowym, no bo skoro można pójść siedzieć nawet do pięciu lat w związku z tym, to każdy się dwa albo i cztery razy zastanowi, zanim tego typu działania podejmie. Dalej mamy paragraf 9 tego artykułu 130, który mówi, kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w paragrafach 1.3 podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. No i tutaj znów jest pytanie, co to znaczy czynić przygotowania. Czynienie przygotowań nie musi przecież oznaczać, że nawiązało się wcześniej kontakt z kimś, kto działa na rzecz obcego wywiadu. Wyobrażam sobie doskonale sytuację taką, że prokuratura, czy najpierw jakaś służba wchodzi do czyjegoś domu, a potem prokuratura stwierdza, o proszę pana, pan miał na karcie swojego aparatu 189 zdjęć torów kolejowych. My uznajemy, że jest to przygotowanie do działania na rzecz obcego wywiadu, no bo przygotował pan sobie materiały, z którymi chciał pan pójść do kogoś, kto działa na rzecz obcego wywiadu. Czy to jest całkowicie niemożliwe? Nie, moim zdaniem jest to absolutnie możliwe przy takim sformułowaniu tego przepisu. Wreszcie kolejna sprawa, tutaj już mowa nie o kodeksie karnym, oczywiście, żeby było jasne, ja nie omówiłem wszystkich zmian w kodeksie karnym, które są zawarte w ustawie. Tego jest więcej. Omówiłem tylko te punkty, które budzą moim zdaniem największe wątpliwości. Ale teraz jeszcze dwa inne, dwie inne zmiany, które są w tym projekcie zawarte. Jedna dotyczy, są właściwie bliźniaczo podobne. Jedna dotyczy zmiany w ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Druga w ustawie o służbie kontrwywiadu wojskowego. Jak powiedziałem, obie mają podobną postać i brzmi to tak. Tu przeczytam zmianę, która została stworzona na rzecz ustawy o ABW. Szef ABW może wydać zgodę na udział w działalności obcego wywiadu prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez organ lub służbę innego państwa, o ile nie naruszy to interesu RP w zakresie określonym w artykule 112a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny. Czyli mamy tu sytuację, w której ABW, a także SKW w dalszej części proponowanych zmian, może zalegalizować, bo tak naprawdę o to tutaj chodzi, zalegalizować działalność obcego wywiadu w Polsce. Ja nie mam specjalnych wątpliwości, że ten przepis jest pisany przede wszystkim pod naszych amerykańskich przyjaciół, natomiast uważam, że on jest niesamowicie niebezpieczny, bo po pierwsze jest to obniżenie poziomu suwerenności Polski w sferze wywiadowczej, kontrwywiadowczej, w której powinniśmy dbać o to, żeby poza sytuacjami nadzwyczajnymi i absolutnie doraźnymi żaden obcy wywiad, żaden, również sojuszniczy, nie mógł swobodnie w Polsce działać, po drugie tworzy to zagrożenie, że przy jakiejś zmianie politycznej, geopolitycznej obce wywiady zrobią sobie tutaj legalnie siatki współpracowników, które potem już będą trwały. Więc uważam, że ten przepis jest naprawdę bardzo, bardzo głęboko nieprzemyślany i też pokazuje Polskę jako w gruncie rzeczy kraj słaby, który jest gotowy, no owszem, sojusznikom, ale jednak odstąpić dużą część swojego, powiedziałbym, bezpieczeństwa kontrowiadowczego, tej sfery suwerenności, której odstępować się po prostu nikomu nie powinno. No i wreszcie wisienka na torcie, to jest zmiana w ustawie o obronie, Ojczyzny i w tej ustawie ma zostać wprowadzony czy właściwie przywrócony zakaz fotografowania jak to jest ujęte w przepisie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, jeżeli zostały oznaczone znakiem graficznym wyrażającym ten zakaz zwanym dalej znakiem zakazu fotografowania dotyczy to również osób lub ruchomości znajdujących się w obiektach czyli mamy piękny powrót do PRL-u oczywiście powrót kompletnie bezsensowny, za chwilę będę jeszcze o tym trochę więcej mówił przy okazji dwóch kwestii bieżących, które się pojawiły, powrót całkowicie bezsensowny, dlatego że jeżeli ktoś sobie wyobraża, że szpiedzy, wywiadowcy obcych państw będą otwarcie robili zdjęcia, że taki zakaz dla nich stanowi jakąkolwiek przeszkodę, no to chyba jest mocno nie na bieżąco z aktualnymi technikami, bo naprawdę nie trzeba specjalnie długo szukać w internecie i to nawet nie po jakimś darknecie albo jakichś specjalnych stronach, żeby znaleźć 100 różnych rozwiązań, które pozwolą fotografować tego typu obiekty, nie zwracając niczyjej uwagi i w taki sposób, żeby tego nie było widać. Więc jedynymi, którzy dostaną po głowie w związku z przywróceniem zakazu fotografowania, będą zwykli normalni ludzie, którzy tam z jakiejś z powodu jakiejś nieuwagi albo ze względu na ładny widok postanowią sobie taki obiekt albo krajobraz z takim obiektem sfotografować. <śmiech> Teraz dwie sprawy, które pojawiły się w ostatnim czasie, a które są częścią tej wojennej paranoi, którą mam wrażenie PiS próbuje nam tutaj coraz mocniej sprzedawać i właśnie ten omawiany przed chwilą projekt zmian przede wszystkim w kodeksie karnym jest częścią tego procesu. Natomiast dwie rzeczy wydarzyły się, powiedzmy, że lokalne czy sektorowe, ale myślę, że warto o nich powiedzieć, bo one pokazują sposób działania polskiego państwa, są bardzo dobrą ilustracją sposobu myślenia urzędników, no a przy okazji jakiejś grupy ludzi dotyczą. Pierwsza kwestia to jest decyzja pana wojewody zachodniopomorskiego pana Zbigniewa Boguckiego takiego powiedziałbym zawodowego działacza PiS, prawnika z wykształcenia który podjął decyzję rozporządzeniem z 12 kwietnia zamknął 200 metrową strefę wokół gazoportu w Świnoujściu przy czym zamknięcie tej 200 metrowej strefy gazoport wyjaśniał leży w dzielnicy Warszów to jest Prawy brzeg Świny, prawy, czyli wschodni brzeg Świny, taka mniej znana część Świnoujścia, bo ta druga część, lewobrzeżna, to jest uzdrowiskowa, ta sąsiadująca bezpośrednio z Niemcami, natomiast prawobrzeżna to jest ta część, gdzie właśnie w dzielnicy Warszów są dwa bardzo znane zabytki Świnoujścia, w których ja zresztą byłem i to kilkakrotnie Po pierwsze latarnia morska, jedna z najwyższych chyba, jeżeli nie najwyższa nawet w Polsce, którą można zwiedzać, można było zwiedzać i Fort Gerharda to jest prywatne, warto to podkreślić, prywatne muzeum prowadzone przez fundację właśnie w dawnym forcie, który tam się mieścił, bardzo pięknie, elegancko, ciekawie zrobione i to muzeum rozwija się, jest tam od 25 lat. Zamknięcie tej strefy wokół gazoportu oznacza również zamknięcie ulicy Ku Morzu, która to ulica, żeby było śmieszniej, została wybudowana jako rekompensata za odcięcie innych dróg, które tam wcześniej były, właśnie wtedy, kiedy zaczęto budować gazoport. Czyli wybudowano gazoport, zbudowano tę ulicę Ku morzu to jest ulica zresztą złożona z płyt, nie jest to jakaś, jakaś wybitna, wielka droga, ale prowadziła taką drogą okrężną wokół gazoportu, właśnie do terenów latarni morskiej w Świnoujściu i Fortu Gerharda. I miała wynagrodzić mieszkańcom Świnoujścia, turystom brak ulicy, odcięcie ulicy poprzez budowę gazoportu. No to teraz również tę właśnie ulicę wybudowaną w ramach rekompensaty pan wojewoda był uprzejmy zamknąć. No i teraz napisałem o tym tekst na forum polskiej gospodarki 24 ten tekst miał swoje skutki, o których za chwilę opowiem, natomiast wracając do kwestii formalnych, otóż pan wojewoda podjął, jak powiedziałem, decyzję wydając rozporządzenie z datą 12 kwietnia, podstawą do tego rozporządzenia była znowelizowana zaledwie w styczniu z datą 13 stycznia tego roku ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw I tę ustawę uchwalono, kiedy się połapano, że polska infrastruktura strategiczna nie ma odpowiedniej ochrony na poziomie przepisów ta świadomość bolesna dotarła do naszej władzuchny po tym, jak w październiku ubiegłego roku wysadzono trzy nitki gazociągu Nord Stream. No i wtedy nagle zrobiło się wielkie aj, faj, my tu nie mamy ochrony prawnej wystarczającej dla naszej infrastruktury krytycznej. No i jak to w piosence Kazika Lewy Czerwcowy, trzeba szybko robić coś konkretnego. bo inaczej stąd każdego. No to zrobiono I teraz ciekawostka tej ustawy polega na tym, że ona zawiera konkretne odwołanie do gazoportu w Świnoujściu. To jest dosyć niezwykłe jak na akt tej rangi, no bo zwykle jest tak, że ustawa zawiera pewne generalne reguły, natomiast takie uściślenia jak kwestia poszczególnych obiektów, których te reguły mogą dotyczyć są zawarte już w rozporządzeniach, a tutaj mamy w ustawie wymieniony Gazoport imienia Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu i w związku z tym można przyjąć, że posłowie, kiedy głosowali nad tą ustawą, to powinni byli przynajmniej, no ci, którzy coś mają w głowie i dbają o to, żeby nie uchwalać prawa jak leci, powinni byli jednak otworzyć sobie Google Maps i zobaczyć, jakie będą skutki, jeżeli wokół Gazoportu zostanie zamknięta 200-metrowa strefa. No ale najwyraźniej nikt z nich, przynajmniej większość z nich, tego nie zrobiła, w związku z czym za tą ustawą zagłosowali, a jak zagłosowali za tą ustawą, no to właśnie parę miesięcy później pan wojewoda wydał decyzję taką, jaką wydał. No i to, jak powiedziałem, ma bardzo daleko idące konsekwencje, w tym również finansowe. Turyści nie mogą dojechać do latarni morskiej, którą można było zwiedzać, no i na tym też, jak rozumiem, miasto coś zarabiało. Nie mogą dojechać do fortu Gerharda, Fort Gerharda istnieje, jak powiedziałem, jako muzeum prywatne od 25 lat. Ja korespondowałem z szefostwem Fortu Gerharda, który jest w dosyć rozpaczliwej sytuacji i dostałem wiadomość, że być może tę działalność po prostu trzeba będzie zamknąć, dlatego że teraz nadchodzą najlepsze zwykle dla Fortu Gerharda miesiące, to jest oczywiste, miesiące letnie, majówka, Wtedy, kiedy ta placówka na siebie zarabiała, a przecież koszty to jest naprawdę ogromny teren. Kto z Państwa tam był, to wie. Te koszty są naprawdę duże i w tym momencie po prostu lwia część przychodów odpadnie. Plus jeszcze ponoszą stratę właściciele pensjonatów, których lokatorzy, goście nie mogą się dostać na najbliższą plażę, bo tam właśnie prowadziła droga ulicą ku morzu. No w jakiejś takiej dosyć desperackiej próbie sprostania tym problemom, podobno lasy państwowe dopuściły przejście przez swój teren. Da się tam dojść na plażę, ale już droga do latarni morskiej i do Fortu Gerharda to jest na tyle długa trasa, że kto się tam wybierał, no to raczej piechotą tam nie dojdzie, bo to by trzeba przejść naprawdę bardzo duży kawał. To jest dobrych kilka kilometrów od miejsca, gdzie można by pozostawić samochód. Są podobno jakieś plany, żeby na majówkę uruchomić transport wodny do tego cypelka takiego, gdzie jest Fort Gerharda i latarnia morska. Ale jak to konkretnie ma wyglądać, nie wiadomo. Na razie największe szanse na takim transporcie drogą wodną największe szanse na zarobek na tym ma niemiecka firma, która ma tam taką swoją białą flotę pływającą właśnie w okolicach Świnoujścia, więc tu przy okazji jeszcze pan wojewoda Bogucki się przysłużył Niemcom, prawda, ale to to zwykle bywa z tymi naszymi pisowskimi patriotami. Krótko mówiąc, zdezorganizowano życie dużej części świnoujścia, kompletnie właśnie nie zwracając uwagi na uboczne skutki tej decyzji, którą pan wojewoda podjął. Tutaj chciałbym wspomnieć, że w sieci jest petycja protestująca przeciwko zamknięciu tej strefy, ale też podkreślająca, że ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa, to chyba dla każdego jest oczywiste, bezpieczeństwa gazoportu. Te petycje można podpisywać, link do petycji umieszczam w opisie filmu. Z moich informacji wynika, że pan wojewoda pojawił się w Świnoujściu, uwaga, dwa dni przed wprowadzeniem zakazu ruchu w tej strefie. Nie było żadnych prób poszukiwania mniej uciążliwego rozwiązania. Nawet pan wojewoda nie skorzystał z możliwości, które daje mu ustawa, bo ustawa mówi o tym, że można wokół gazoportu zamknąć strefę do 200 metrów. Pan wojewoda zamknął po prostu jak 200 metrów, no to tak jak mówię, wszystkie takie rzeczy przez obecną władzę są zawsze robione cepem i młotem. Ona po prostu nie jest zdolna do jakichkolwiek chirurgicznych ruchów. Cepem i młotem. Pan wojewoda Bogucki, wspominałem już wcześniej, że była reakcja na mój tekst, na FPG24 pan wojewoda Bogucki zareagował bardzo alergicznie. Tutaj państwo widzą, jakiego alergicznego tweeta napisał, natomiast potem zadeklarował, że on jest gotów do rozmowy, do odpowiedzi na pytania. No więc dobrze, ja sformułowałem pytania i wysłałem je do pana wojewody i było to w 17 kwietnia, czyli w poniedziałek. No, minęło już od tego czasu 5. Dni z górą odpowiedzi nie mam, nie mam też potwierdzenia, że te pytania dotarły. Być może pan wojewoda ma po prostu problem z odpowiedzią na moje pytania, ale ja je państwu przeczytam. Po pierwsze, jakie konkretnie względy zdecydowały o zamknięciu strefy wokół gazoportu? Po drugie, czy to działanie ma charakter wyłącznie ogólnie prewencyjny, czy też ma zapobiegać zdefiniowanemu i wskazanemu przez służby konkretnemu zagrożeniu? Po trzecie, czy urząd przewiduje, chodzi oczywiście o urząd wojewódzki, jak długo strefa wokół gazoportu pozostanie zamknięta? Czy zamknięcie strefy jest traktowane jako rozwiązanie tymczasowe, do momentu znalezienia alternatywnego sposobu ochrony instalacji, czy też jest to rozwiązanie permanentne? Jeśli ma to być rozwiązanie permanentne, czy urząd zamierza zaangażować się w poszukiwanie rozwiązania problemu, jaki powoduje ono dla zainteresowanych? Dlaczego wojewoda nie skorzystał z dowolności, jaką daje mu w tym względzie ustawa, która mówi o strefie do 200 metrów, a więc zamknięta strefa może mieć mniejszy wymiar? Czy urząd sprawdził i zweryfikował, w tym z ochroną gazoportu, możliwości alternatywnych rozwiązań zapewniających instalacjom porównywalny poziom bezpieczeństwa, np. wprowadzenie węższej strefy ochronnej, dodatkowego monitoringu, zatrudnienia do dodatkowej ochrony i tym podobne? Czy przed podjęciem decyzji Urząd Wojewody prowadził konsultacje z samorządem Świnoujścia, dzierżawcami Fortu Gerharda oraz właścicielami pensjonatów, na których wpływ ma decyzja? Czy oszacowano jej skutki finansowe dla tych podmiotów? Czy Urząd Wojewódzki przewiduje wypłacenie odszkodowań w tej sprawie? A jeśli tak, to na jakich zasadach i jaka jest przeznaczona na to pula pieniędzy? I ostatnie pytanie, czy wojewoda planuje przeprowadzenie rozmów z poszkodowanymi w wyniku podjętej decyzji. W szczególności chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to pytanie, gdzie indaguję, czy pan wojewoda próbował znaleźć inne, mniej inwazyjne rozwiązanie, bo tutaj dochodzimy do istoty rzeczy, jaki był sam mechanizm, powiedziałbym, mentalny podejmowania tej decyzji, który stoi za bardzo wieloma decyzjami, szczególnie tej władzy, choć nie tylko tej. I to jest właśnie ten moment, kiedy możemy sobie tę historię niejako uogólnić. Mianowicie ja napisałem na FPG tekst i zatytułowałem go Dupokrytka pana wojewody. Dlaczego go tak zatytułowałem? No dlatego, że ta, powiedziałbym, kultura, jeśli można tak powiedzieć, w sensie kultury organizacyjnej, kultura dupokrytkowania w Polsce ma ogromny wpływ na podejmowane decyzje. O, proszę zobaczyć, jak ten proces wyglądał. Wysadzenie Nord Streamu. Ojej, nie mamy przepisów. Trzeba szybko uchwalić przepisy, żeby nie było, że nic nie zrobiliśmy. No to uchwalono przepisy. Uchwalono ustawę. No to skoro jest ustawa, to trzeba na jej podstawie wydać rozporządzenie, prawda? A rozporządzenie musi wykorzystywać maksymalny zakres tego, na co pozwala ustawa, żeby nie było, że wojewoda czegoś nie zrobił. A że to będzie miało jakieś skutki dla jakichś tam przedsiębiorców, jakiegoś muzeum, jakichś pensjonatów, co to pana Wojewoda obchodzi? Dla niego ważne jest to, żeby nikt potem nie powiedział: panie Bogucki, mogłeś pan to zrobić, a nie zrobiłeś pan. No i to oczywiście się nie stanie, bo pan Wojewoda zrobił absolutnie wszystko. A to, że przy okazji strzelając z armaty do wróbla poszkodował ileś tam tysięcy osób, no to już nie jest jego zmartwienie. I dlatego właśnie pytałem o te alternatywne sposoby, bo tak jak zresztą tłumaczyłem już w ostatnim odcinku Konstytucji Wolności, jeżeli podejmuje się jakieś decyzje, zwłaszcza takie, które mają duży wpływ na funkcjonowanie obywateli w ich codziennym życiu, na ich finanse również, to zawsze należy szukać rozwiązań mniej uciążliwych. I naprawdę nikt mi nie wmówi, że gazoportu, jeżeli Państwo tam byli, przepraszam, to wiedzą Państwo, jak to wygląda. To jest wielki plac z instalacjami gazoportu, który nie jest otoczony lasem, domami, który ma ze wszystkich swoich stron takie puste pasy, puste przestrzenie, nawet tam, gdzie biegnie ta droga. Widoczność jest znakomita. Nikt mi nie wmówi, że nie można było otoczyć gazoportu dodatkowym ogrodzeniem, postawić dobrego, jeszcze lepszego monitoringu, czujników ruchu itd. Są różne sposoby, które mogłyby ochronić gazoport zapewne równie dobrze, a nawet lepiej niż ta 200-metrowa strefa ustanowiona przez wojewodę, tylko że to by wymagało podjęcia jakichś większych działań, wydania jakichś pieniędzy, A wydanie rozporządzenia, które sparaliżuje życie na Warszawie w Świnoujściu, to jest jeden podpis pana wojewody i nie jego pieniądze, prawda? Więc proszę bardzo. I na koniec tego tematu mogę tylko powiedzieć, panie wojewodo, wysłałem do pana pytania. Było to 17 kwietnia w poniedziałek. Deklarował pan, że pan chętnie na pytania odpowie. Więc czekam na pańskie odpowiedzi i proszę być pewnym, że sprawy dopilnuję i druga podobna historia z cyklu takich wojennych paranoi nękanie miłośników kolei o tym z kolei napisałem w salonie 24 zapraszam do lektury, link w opisie tego filmu o co tutaj chodzi miłośnicy kolei, taka grupa, do której ja sam nie należę nie żebym nie lubił kolei tylko chodzi o to, że to jest grupa która jest szczególnie zaangażowana w Mówienie, pisanie o kolei, dowiadywanie się różnych ciekawych rzeczy, ale też w ogromnej części fotografowanie i filmowanie kolei, Jeżeli państwo kiedykolwiek lubili ten temat, to na pewno trafili państwo na strony prowadzone przez miłośników kolei, pokazujące w piękny sposób właśnie pociągi, tory kolejowe, tereny kolejowe. No i teraz okazuje się, że miłośnicy kolei zaczęli być w stopniu dotąd niewidzianym, nękani przez Straż Ochrony Kolei oraz przez policję, łącznie z tym, że są im wystawiane mandaty, a nawet to jest historia... Wydaje mi się w pełni wiarygodna, ponieważ umieścił ją na swoim Facebooku pewien znany vloger kolejowy, który specjalizuje się w filmowaniu trasy pociągu z ostatniego wagonu, czyli takiego odjeżdżającego toru który przez Straż Ochrony Kolei został na jakiejś stacji zdybany, prawdopodobnie po doniesieniu drużyny konduktorskiej i został przymusowo wysadzony, mimo że miał bilet na dalszą część tej trasy. Na jakiej podstawie, to dalibóg nie wiem. No i teraz uzasadnienie oczywiście jest to samo, co w przypadku Świnoujśa. Bezpieczeństwo, wojna jest, musimy tu robić, prawda? Czy to w czymkolwiek przepłoszy, przeszkodzi, Prawdziwym dywersantom, szpiegom? No, oczywiście nie. Jak sobie przypomnimy tę historię z kamerami wzdłuż trasy kolejowej, która prowadziła na wschód, no to tam nie stał nikt z aparatem, nie kryjąc się jeszcze. Miłośnicy kolei często są w kamizelkach, bo chodzi o to, żeby byli w razie czego dobrze widoczni na tym terenie kolejowym. Nikt tam w ten sposób nie stał, tylko tam zainstalowano takie ukryte, zamaskowane fotopułapki na drzewach. I jeżeli ktoś będzie chciał robić zdjęcia w celach na przykład dywersyjnych, polskim terenom kolejowym czy pociągom, to oczywiście zrobi to, niezależnie od tego, ile by patroli sok wysłano, żeby gonili miłośników kolei. Oczywiście to zrobi. To jest dokładnie taki sam mechanizm, jak z uzasadnianiem Sprzeciwu wobec jakiejkolwiek liberalizacji prawa do posiadania broni. Jak zliberalizujemy, to przestępcy będą mieli broń. Nie, przestępcy i tak będą mieli broń. Wszelkie zakazy uderzają tylko w uczciwych ludzi. I to jest dokładnie identyczna sytuacja. Jak to wygląda teraz z formalno-prawnego punktu widzenia? Ja skierowałem do hmm, polskich linii kolejowych, no bo one odpowiadają za tereny kolejowe, skierowałem do polskich linii kolejowych pytania. Ostatnio się często zajmuje kierowaniem pytań do różnych instytucji i te pytania brzmiały następująco. Czy PKP PLK podjęły systemowe działania wobec miłośników kolei zajmujących się fotografowaniem lub filmowaniem? Jeśli tak, to jaki jest tego powód, zakres, skala? Czy te działania, w szczególności działania SOK, odbywają się na podstawie formalnie wydanych przez zarząd PKP PLK dyspozycji? Komu takie dyspozycje zostały wydane? Jaka jest ich treść i podstawa prawna? Jeśli takie działania zostały podjęte, to czy jest to inicjatywa zarządu PKP PLK, czy też wynika to z interwencji zewnętrznej, np. ABW? Na jakiej podstawie prawnej działają funkcjonariusze SOK, domagając się zaprzestania utrwalania obrazu i zatrzymując osoby dokonujące takiego utrwalania? Czy zarząd PKP PLK zamierza w tej sprawie zwrócić się do środowiska miłośników kolei, podjąć z nim jakiś dialog, w jasny sposób zakomunikować, jak wygląda sytuacja? No oczywiście, jak to prawie zawsze bywa, jeszcze zobaczą Państwo przykład tego w dalszej części tego wideoblogu. Dostałem odpowiedzi tak mniej więcej na 30% tego, o co zapytałem. No ale to i tak nie jest tak źle. Mianowicie pani Magdalena Janus z zespołu prasowego PKP.plk odpisała mi tak. Tereny kolejowe są miejscem, po którym poruszać się mogą tylko do tego uprawnieni pracownicy. Osoby zatrzymane na nielegalnym przechodzeniu przez tory, przebywające w miejscach niedozwolonych lub korzystające bez uprawnienia z infrastruktury kolejowej narażają się na mandat. Kwestie dotyczące wstępu na obszar kolejowy regulują następujące przepisy. Ustawa o transporcie kolejowym z 28 marca 2003 roku, rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 kwietnia 2021 roku w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych, korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych oraz uchwała numer ten i ten zarządu PKP PLK z 20 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. No Oczywiście wewnętrzna instrukcja firmy nas nie interesuje, interesuje nas ustawa i rozporządzenie. I tu warto odnotować, że w rozporządzeniu nie ma, ani w ustawie również nie, nie ma, ani Słowa na temat fotografowania kolei. Także to w ogóle nie może być przedmiotem interwencji jakiejkolwiek służby, bo tutaj w ogóle nie ma takiego zakazu. Nie ma, pisze dalej pani Janus, formalnego zakazu wykonywania zdjęć linii kolejowych, jeśli osoba wykonuje zdjęcia w miejscu publicznie dostępnym. Mając na względzie wprowadzenie przez prezesa Rady Ministrów stopni alarmowych zagrożenia terrorystycznego, filmowanie i fotografowanie infrastruktury kolejowej wraz z publikacją zarejestrowanych nagrań, Stanowisk posterunków ruchu, szlaków kolejowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą kolejową może stanowić poważne zagrożenia związane z wykorzystaniem do nielegalnych działań tego rodzaju materiałów przez różnego rodzaju organizacje lub podmioty zewnętrzne, które oczywiście, dodam od siebie, w żaden inny sposób nie mogą wejść w posiadanie tych informacji. Na przykład nie mogą sobie tego sprawdzić na Google Maps. W związku z powyższym mogą wystąpić również wzmożone patrole funkcjonariuszy SOK na stacjach i przystankach oraz szlakach kolejowych, a osoby poruszające się po terenach kolejowych, które nie są ogólnodostępne w przypadku ich ujęcia, narażają się na sankcje określone we właściwych przepisach. W razie potrzeby zebrania materiałów dotyczących kolei, wymagających wejścia na tereny niedostępne dla podróżnych, należy uzyskać zgodę właściciela obiektu lub zarządzającego terenem. I tu kilka moich uwag. Po pierwsze, tereny kolejowe czasem są oznaczone i odgrodzone, ale czasem nie są. Bardzo często nie są i nawet powiedziałbym, że w większości przypadków nie są, ponieważ nikt przecież nie ma pojęcia, gdzie wzdłuż torów kończy się teren kolejowy, a gdzie się zaczyna, bo tory w Polsce generalnie nie są odgrodzone. Więc czy można w ogóle wymagać od obywateli, żeby przestrzegali zakazu wchodzenia na teren kolejowy, jeżeli nie ma żadnego sposobu poza może mapami geodezyjnymi, żeby się zorientować, gdzie ten teren kolejowy się zaczyna. Druga kwestia. Jeżeli ktoś fotografuje infrastrukturę kolejową i powiedzmy jest 20 metrów od toru na terenie kolejowym, a przesunie się 21 metrów od toru, już będzie poza terenem kolejowym i zrobi dokładnie to samo zdjęcie. Więc jaki tutaj sens ma interwencja jakichkolwiek służb. Zatem po raz kolejny okazuje się, że działa tu mechanizm dupokrytki. Po prostu na kolejnych szczeblach administracji ludzie muszą mieć papier, że coś zrobili. To może być kompletnie bez sensu, może niczemu nie służyć, może nie nie mieć żadnych rzeczywistych i pożytecznych dla państwa skutków, ale musi być zrobione. Coś trzeba zrobić i to jest dokładnie, dokładnie ten mechanizm. Więc To, co ja mogę doradzić tym spośród moich widzów, którzy są miłośnikami kolei i chcieliby swoją działalność kontynuować, to dokładnie przeczytać przepisy i dokładnie egzekwować swoje prawa. Nie ma generalnego zakazu fotografowania kolei, jeżeli się jest poza terenem Nie wyobrażam sobie, żeby Straż Ochrony Kolei kogokolwiek wyrzucała z pociągu za robienie zdjęć w pociągu. To nie jest, proszę Państwa, zabronione. Jeżeli ktoś podejmuje taką interwencję wobec obywatela, to niech poda podstawę prawną. Odradzam też przyjmowanie mandatów, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek w tej sprawie wątpliwości. Natomiast Straży Ochrony Kolei, I zarządowi PKP PLK bym radził zająć się rzeczywistymi zagrożeniami, bo na przykład dostałem taką informację i to z bardzo wiarygodnego źródła o sytuacji, kiedy to rzekomi inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przybyli na pewną stację i dokonali tam gruntownych oględzin pewnego składu pociągu, przy czym okazało się potem, że to nie byli inspektorzy UTK, ponieważ UTK nie przeprowadzał tam żadnej takiej inspekcji. No tylko, że to nie jest wina miłośników kolei, to jest wina pracowników stacji, którzy nie sprawdzili, na przykład nie poprosili tych rzekomych urzędników o legitymacje służbowe, nie sprawdzili, że kontrolę Urzędu Transportu Kolejowego są zapowiadane wcześniej pisemnie. Gdyby ci ludzie przestrzegali swoich procedur, to do takiej sytuacji by nie doszło. Ale w jaki sposób tego typu sytuacjom ma zapobiec nękanie miłośników kolei przez policję i Straż Ochrony Kolei, to ja naprawdę nie wiem, ale ja w ogóle z polskiej rzeczywistości, proszę państwa, coraz mniej rozumiem. <gry> Teraz prawdopodobnie najdłuższy z rozdziałów tego wideoblogu, w którym omówię expose, to nieformalna nazwa, oczywiście formalna nazwa to wystąpienie prezentujące stan polskiej polityki zagranicznej, pana ministra szefa MSZ, pana ministra Zbigniewa Rała. To wystąpienie miało miejsce już jakiś czas temu, ale nie miałem okazji go w poprzednim wideoblogu omówić, bo wydarzyło się... Już po jego opublikowaniu, a myślę, że ono jest jednak bardzo ważne. Natomiast zawierało mnóstwo zaskakujących, dziwacznych, kuriozalnych wręcz stwierdzeń, które dla Państwa wyłuskałem. Zastanawiałem się, w jakiej formie to zaprezentować. Przez jakiś czas myślałem, żeby może zrobić z tego skrót filmowy, ale to chyba nie miałoby sensu i byłoby zbyt męczące. Ja mam wynotowane... Interesujące fragmenty z tego wystąpienia i będę je Państwu czytał i na bieżąco komentował. Natomiast od razu daję odpór tym, którzy mówią, a panie redaktorze, przecież to jest tylko wystąpienie publiczne, to nie ma żadnego znaczenia, co innego się mówi, co innego się robi. No nie, z tym się kompletnie nie mogę zgodzić. Ekspozycja Ministra Spraw Zagranicznych jest częścią instrumentarium polityki zagranicznej. Ono tworzy pewien... Obraz, wizerunek kierunku strategicznego polityki zagranicznej danego państwa, i z tego punktu widzenia jest częścią tej polityki. Nawet jeżeli w praktyce zdarzają się odstępstwa, o nich zresztą też będę państwu mówił, bo nawet w samym ekspozy są pewne sprzeczności tego, co mówi pan minister Raus, z praktyką polskiego postępowania, ale to jednak pokazuje naszym partnerom nasz sposób, Myślenia i jest wiążącą deklaracją kierunku, w którym chcemy iść. Pod glebiem takich wystąpień zawsze były rzeczywiste, wyznawane koncepcje przez twórców polityki zagranicznej. Tak bywało wielokrotnie, tak było, kiedy w 1939 roku swoje słynne wystąpienie wygłaszał w polskim Sejmie minister Józef Beck, tak było w 2000, chyba to było jeszcze piątym roku, kiedy swoje wystąpienie wygłaszał Radosław Sikorski. No i tak jest również teraz z tym wystąpieniem Zbigniewa Rała. Najważniejszą cechą tego expose była absolutna dominacja tematu wojny na Ukrainie. W zasadzie prawie wszystkie aspekty naszej polityki międzynarodowej zostały pokazane przez pryzmat wojny na Ukrainie i tutaj pokazuje to najpełniej następujący cytat, to jest cytat już z drugiej końcowej właściwie części tego tam gdzie pan minister Rao przechodzi do omawiania relacji z państwami powiedzmy tymi nie pierwszo, o pierwszoplanowej wadze dla y, y, Polski i mówi tak, stosunek naszych partnerów do rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz poziom ich zaangażowania w udzielanie jej pomocy w odpieraniu agresji są dla nas podstawowym kryterium określającym zakres i intensywność naszej współpracy dwustronnej w najbliższej perspektywie. To jest proszę państwa kompletny nonsens. Czy gdyby zastosować tę zasadę do, rzeczywiście, do naszych stosunków międzynarodowych, to na przykład musielibyśmy natychmiast zerwać wszelkie relacje z Arabią Saudyjską. No chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego byłoby to, no powiedziałbym, z lekka kłopotliwe. Musielibyśmy chyba uznać za persona non grata panią ambasador Węgier. No mnóstwo takich kroków musielibyśmy podjąć. Ale w ogóle taka deklaracja, że podstawowym kryterium, dla Polski, będzie stosunek w w budowaniu relacji, będzie stosunek do wojny na Ukrainie, zamyka nam drogę do różnych kontaktów, ale też pokazuje, jak bardzo monotematyczna w swojej polityce zagranicznej jest Polska. Że my wszystko chcemy widzieć przez pryzmat wojny na Ukrainie. Pod tym względem to wystąpienie było bardzo charakterystyczne i moim zdaniem bardzo kontroproduktywne, tak naprawdę szkodliwe dla polskiego wizerunku. Zresztą sam minister Rał zaprzeczył, w tym samym wystąpieniu zaprzeczył takiemu podejściu, bo mówił na przykład o dobrych kontaktach z państwami BRICS, poza Rosją oczywiście, specjalne akapity poświęcił relacjom z Brazylią i z Indiami, to są państwa BRICS i to są państwa, które no, trudno tutaj uznać za specjalnie mocno wspierające Ukrainę w tym konflikcie. Przechodzę teraz do omówienia konkretnych fragmentów ekspoze. Będzie tego sporo, no ale jak powiedziałem, ekspoze było wyjątkowo długie. Transkrypcja tego wystąpienia ma ponad 50 stron. Mówi pan minister tak. Jesteśmy realistami, dlatego nie wierzymy w możliwość zawarcia kompromisu między wolnością a zniewoleniem. To jest lekcja, którą wynieśliśmy z XX wieku i będziemy o niej pamiętać. Z taką świadomością prowadzimy rozmowy z administracją prezydenta Bidena na temat amerykańskich koncepcji takiego ukształtowania architektury bezpieczeństwa w naszej części Europy po zakończeniu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Otóż nie, proszę Państwa, to nie jest realizm. To nie ma z realizmem nic wspólnego, ponieważ pan minister stawia tutaj, mówiąc, nie wierzymy w możliwość zawarcia kompromisu między wolnością i zniewoleniem, stawia tutaj na pierwszym miejscu pewnego rodzaju kryterium etyczne, a nie kryterium realnych korzyści państwa. Ja już podałem tutaj jeden przykład. Kraj, który powiedziałbym z wolnością ma bardzo duże problemy, Arabia Saudyjska. Jeden w tej chwili z najważniejszych partnerów biznesowych Rzeczypospolitej Polskiej. W dodatku kraj, który dosyć mocno zaangażował się w tej wojnie po stronie Rosji. No to ja pytam, jak to się ma do tej deklaracji pana ministra Rała. Dalej, mamy, tutaj już nie nie cytuję konkretnie, ale mamy tam fragmenty będące jakąś taką hołdowniczą oracją wobec Ukrainy, dosłownie taki akapit jest również w w tym expose, nie wiem po co to jest potrzebne, w wystąpieniu, które ma omawiać w sposób chłodny i realny kierunki polskiej polityki zagranicznej, jakieś hołdy pod adresem Ukrainy są moim zdaniem zupełnie zbędne. Dalej, mówi pan minister tak. Chcemy przed lipcowym szczytem w Wilnie zatwierdzić nowy model sił sojuszu, który zapewni zdolność do obrony terytorium NATO od pierwszego dnia agresji. Po decyzjach podjętych przez NATO w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę wiarygodność tej misji jeszcze bardziej wzrosła. To jest ważny fragment, i akurat z tym się zgadzam, że to jest um, dobra decyzja, i dobrze, że NATO tutaj swoją koncepcję zmienia. Dalej pojawia się też postulat wypowiedzenia deklaracji NATO-Rosja z 1997 roku, i z tym się również zgadzam, dlatego że, prawdę mówiąc, już dawno temu pisałem, że ten akt w warunkach nawet jeszcze sprzed 24 lutego nie miał już racji bytu. Um, Każda umowa międzynarodowa jest zawierana z takim zastrzeżeniem rebus sixtantibus, czyli ona obowiązuje do momentu, do kiedy okoliczności zewnętrzne zasadniczo się nie zmienią. Okoliczności zewnętrzne w kwestii, czy stanowiące kontekst dla aktu NATO-Rosja z 1997 roku zmieniły się już bardzo, bardzo mocno od tamtego czasu i dalsze trwanie przy tym dokumencie nie miało sensu. Więc tutaj w tych dwóch sprawach zgoda z panem ministrem Rałem. Dalej, i to nie jest jedyny fragment, kiedy takie zastrzeżenie się pojawia. Tym samym, mówi pan minister, podkreślę to raz jeszcze, nie uznajemy żadnych koncepcji dzielenia Europy na strefy wpływów. Będziemy wspierać Ukrainę w jej staraniach o dołączenie do sojuszu i cieszymy się z przystąpienia do sojuszu Finlandii, a wkrótce także Szwecji. Otóż strefy wpływów są faktem. I jakkolwiek dużo razy pan minister nie mówiłby tutaj, że my się nie zgadzamy ze strefami wpływów, tam w innym miejscu jeszcze będzie mowa też o tym, że USA są przeciwne strefom wpływów. No to jest po prostu nieprawda. Świat, jak spojrzeć na jego, że tak powiem, geopolityczną mapę, jest podzielony na strefy wpływów. I Pytanie brzmi, jeżeli jest się państwem na miarę Polski, które nie jest w stanie wytworzyć własnej strefy wpływów, w której strefie wpływów my się znajdziemy, natomiast twierdzenie, że w ogóle nie ma podziału na strefy wpływów, czy też być go nie może i można to po prostu zlikwidować, czy działać przeciwko temu, no jest dziecinadą oczywiście, jest fantasmagorią. Dalej mówi pan minister tak, tak zatem polska polityka w Unii Europejskiej będzie zmierzać w celu zachowania wolności państw członkowskich do zdecydowanej obrony zasady jednomyślności, tam gdzie obecny stan prawny ją gwarantuje oraz do faktycznego rozszerzenia formuły konsensusu, tam gdzie stan prawny zezwala na stosowanie zasady większości kwalifikowanej. Tutaj oczywiście mowa jest o planach zrezygnowania z jednomyślności w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej i tutaj padła deklaracja, że Polska się będzie temu przeciwstawiać. Znów powiem słusznie, tutaj się absolutnie zgadzam z linią polityki, o której mówi pan minister Rał. Jak wielokrotnie mówiłem, wprowadzenie zasady głosowania we wszystkich w zasadzie miejscach tam, gdzie w tej chwili jest jeszcze zasada jednomyślności, oznacza przekształcenie po cichu Unii Europejskiej w twór federalny, więc rzeczywiście tutaj godzić się nie powinniśmy. Dalej mówi pan minister w innym już miejscu tak. Przykładowo w 1815 roku w drodze postanowienia zawartego na Kongresie Wiedeńskim pokoju europejskiego utworzono Królestwo Polskie złączone Unią Personalną z Rosją. Polacy uzyskali symboliczną autonomię polityczną, edukacyjną i prawo do własnej polskiej armii, ale wszystko to stało się bez ich udziału i woli. Autonomią mogli cieszyć się wyłącznie w ramach rosyjskiego imperium. Podobne pozorne przywileje otrzymali Polacy w księstwie poznańskim pozostającym w składzie Prus, a na Miastkę Wolności mieszkańcy Krakowa. To jest taki fragment, w którym pan minister tłumaczy, dlaczego my jesteśmy uczuleni na takie tendencje imperialne. To jest w ogóle cały taki taki pasus długi, dosyć skierowany przeciwko imperializmowi, tylko że to podejście, które tu prezentuje pan minister Rao jest całkowicie ahistoryczne. Po pierwsze kryterium samostanowienia narodów w tamtym czasie po prostu nie istniało. Ono zaczęło dopiero się pojawiać w okresie wiosny ludów. Polska w dużej mierze sama sprowadziła na siebie rozbiorowe nieszczęścia, a autonomia Królestwa Polskiego, o której z taką pogardą tutaj mówi pan minister Rał, zwłaszcza w okresie panowania cara Aleksandra I, no była autentycznie całkiem wysoka. Poza tym warto zauważyć, że pomiędzy zasadą samostanowienia narodów a zasadą nienaruszalności granic, to przecież dwie, jedne z, z podstawowych zasad y, y, Karty Narodów Zjednoczonych, no istnieje dosyć jednak wyraźna sprzeczność, której to sprzeczności nikt do tej pory jakoś przekonująco nie był w stanie wytłumaczyć, a widzimy ją wszędzie tam, gdzie pojawiają się jakieś tendencje do właśnie samostanowienia, no od kraju Basków począwszy, na fatalnym przykładzie Kosowa skończywszy. Kolejny cytat z ekspozy pana ministra. Cel pierwszy, nasz cel, w sensie polskiej polityki zagranicznej, sprowadza się do podmiotowości każdego państwa regionu, a przede wszystkim do podmiotowości regionu jako całości. Tylko wtedy możliwa jest wspólna odpowiedzialność za los wszystkich naszych państw i solidarność z każdym z nich imponująca solidarność większości państw regionu z walczącą z rosyjskim agresorem Ukrainą wskazuje, iż polityka ta może liczyć na sukces. Stoi za nim wspólne historyczne doświadczenie wskazujące na to, że pozbawienie niepodległości jednego państwa regionu nieuchronnie prowadzi do utraty niepodległości przez pozostałe. Po pierwsze, nie bardzo widzę tę prawidłowość, o której mówi pan minister. Po drugie, w dużej mierze uważam, że takie próby Budowania przekonania o jedności regionu, pan minister mówi tu o Europie środkowej czy środkowo-wschodniej, budowania jedności regionu czy przekonania o jedności regionu na podstawie stosunku do wojny na Ukrainie są kompletnie złudne. W istocie państwa mają bardzo różne interesy. To jest trochę tak, gdyby sięgnąć po taką analogię jak z nieudanymi próbami budowy partii kierowców. Kierowcy są bardzo prześladowaną, naciskaną, dojoną na wszystkie sposoby grupą, ale jednocześnie ten element spajający ich wszystkich, czyli właśnie posiadanie samochodu jest tylko jeden, a elementów dzielących, czyli poglądy polityczne, zamożność, klasa społeczna i tak jest tak dużo, że przeważają te elementy dzielące. Dlatego nigdy nie udało się zbudować partii kierowców. I tu jest bardzo podobnie. Jest jeden element łączący w postaci generalnie podobnego, ale też na różnych poziomach, W stosunku do wojny na Ukrainie, który się sprowadza do stwierdzenia takiego no bardzo, bardzo ogólnego. Chcemy, czy chcielibyśmy, czy taki jest nasz preferowany cel, żeby Rosja nie była w stanie opanować całej Ukrainy, ale to jest bardzo słabe spoiwo, o wiele za słabe do tego, żeby tworzyć na tej podstawie, budować na tej podstawie jedność całego tego regionu. Dalej mówi pan minister: Tak. W polityce wobec państw o większym potencjale politycznym czy ekonomicznym Polska zawsze powinna stawać po stronie mniejszych i historycznie boleśnie doświadczonych państw Europy Środkowej i Wschodniej i sceptycznie podchodzić do ofert uczestnictwa w konstelacjach politycznych, w których rola Polski miałaby się sprowadzać do reprezentowania w regionie interesów i politycznych koncepcji państw z tradycjami dominacji. Kompletnie bezsensowny dogmatyzm. Dlaczego pan minister deklaruje, że my coś zawsze powinniśmy robić, że istnieje jakaś absolutna reguła postępowania, która ma być kompletnie niezależna od okoliczności? Tego typu dogmatyzm w stosunkach międzynarodowych jest bardzo szkodliwy. Mogą być okoliczności, w których takie postępowanie, o jakim mówi pan minister, będzie dla Polski korzystne i wtedy działajmy w ten sposób, a mogą być sytuacje, w których postępowanie Odwrotne będzie korzystne. I nie widzę naprawdę żadnego powodu, dla którego mielibyśmy ten wariant odrzucać z góry. Zresztą temu stwierdzeniu zaprzecza fakt, że Polska w tej chwili jest reprezentantem w regionie interesów amerykańskich. No przecież Stany Zjednoczone to również jest państwo z tradycjami dominacji. I my reprezentujemy w tej chwili w regionie jego interesy. No, czyli widocznie są państwa z tradycjami dominacji złe, to wiemy, które, i dobre, to też wiemy, które. I teraz uwaga, proszę się trzymać, bo to jest jeden z największych odlotów w tym wystąpieniu. Ten, kto mieni się członkiem koalicji wolnego świata przeciwko imperializmowi i autokracji, musi udać się do Kijowa i okazać solidarność walczącemu z najeźdźcą narodowi ukraińskiemu. Daje słowo, nie wymyśliłem sobie tego. Naprawdę to są słowa pana ministra Rała, czyli taki test. No to teraz zastanówmy się, ilu przywódców na świecie tego testu nie zdało jeszcze. Nawet nie zdali go przywódcy tych państw, o których ciepło mówi w tym samym wystąpieniu pan minister Rał. Na przykład przywódcy Brazylii czy Indii z którymi to krajami, dobrymi stosunkami pan minister się chwali w dalszej części wystąpienia, też tego testu nie zdali, no to chyba powinniśmy z nimi zerwać relacje. Oczywiście ktoś powie, ja tutaj przesadzam, ale ja tylko wskazuję, jak absurdalny i źle brzmiący jest taki maksymalizm moralny wplatany do wystąpienia o polityce zagranicznej. On po prostu będzie niespójny, będzie ostentacyjnie niespójny z tymi bardziej realistycznymi momentami i fragmentami takiego wystąpienia. No i dalej mamy kwestię Węgier. Ubolewamy nad faktem, że Polska i Węgry fundamentalnie inaczej postrzegają rosyjską agresję na Ukrainę. Zarówno jej przyczyny, jak i pożądany scenariusz jej zakończenia. Ta rozbieżność dotyczy żywotnego interesu Polski i całej Europy, dlatego będziemy przekonywać naszych węgierskich partnerów do nowego spojrzenia na naturę zagrożenia ze strony Rosji, by móc w pełni wykorzystać potencjał naszych relacji i je pogłębiać. Węgry realizują swój interes tak, jak je rozumie ekipa rządząca Węgrami i moim zdaniem takie patrzenie z góry i pouczanie Węgrów, wy tam źle robicie, my tu dobrze robimy, my wam powiemy jak robić, niczego oczywiście nie przyniesie niczego konstruktywnego. Wreszcie mamy pasusy o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, które właściwie zupełnie jednoznacznie, bez żadnych wątpliwości wskazują na uznanie wasalnej relacji Polski w stosunku do Stanów Zjednoczonych, ale także pokazują, co ciekawe, bardzo daleko posuniętą megalomanię obozu władzy. No więc co tutaj mówi pan minister? Stany Zjednoczone odgrywają szczególną rolę w naszym myśleniu o świecie i naszej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Są naturalnym przywódcą wolnego świata, mocarstwem de facto europejskim, od dziesięcioleci zaangażowanym w obronę pokoju i bezpieczeństwa oraz zapewnienie optymalnych warunków rozwoju Europy. Sojusz polsko-amerykański zawsze był, jest i będzie jednym z fundamentów bezpieczeństwa Europy, gdyż jest on oparty nie tylko na wspólnocie strategicznych interesów, ale także zbliżonym postrzeganiu polityki międzynarodowej, dążeniu do jej demokratyzacji, odrzuceniu imperializmów, koncertu mocarstw i stref wpływów, a przede wszystkim umiłowaniu wolności no rzeczywiście Stany Zjednoczone chcą odrzucenia stref wpływów po to, żeby mieć jedną swoją strefę wpływów. Znaczy, przepraszam, ale naprawdę twierdzenie, że Stany Zjednoczone zmierzają do odrzucenia stref wpływów jest jakimś kompletnym absurdem. Wystarczy popatrzeć na mapę i trochę poczytać, nawet nie bardzo dużo, na temat tego, jak zmienia się sytuacja międzynarodowa i może rzeczywiście mieliśmy... W latach 90., może jeszcze na początku dwutysięcznych sytuację, w której niektórzy mogli się żywić takim złudzeniem, że no to będzie koniec stref wpływów, ale na pewno nie w tej chwili. W tej chwili to właśnie jest walka o to, gdzie poszczególne strefy wpływów będą się zaczynać i będą się kończyć. Podobnie absurdalne jest twierdzenie, że Stany Zjednoczone kierują się jakimś umiłowaniem wolności, jakimiś ideałami. No nie, Stany Zjednoczone, jak każdy, zwłaszcza duży i silny kraj, kierują się po prostu swoim interesem. Gdzie mogą sprzedawać swoje produkty, w tym produkty zbrojeniowe, co mogą ugrać na relacjach z państwami, które mają surowce. No to są czynniki, które decydują o polityce Stanów Zjednoczonych, a nie jakieś umiłowanie wolności, no... I teraz, uwaga, proszę się trzymać, bo to też będzie mocne. Nie wiem, jakie grzybki pan minister przed tym wystąpieniem jadł, ale naprawdę to jest mocne. Odnotowujemy z satysfakcją, że doświadczenia polsko-amerykańskiego sojuszu wpływają na amerykańskie stanowisko w sprawie Ukrainy, w których często przywoływane jest bliskie nam hasło, nic o was bez nas Nic o Ukrainie bez Ukrainy. Hasło to jest wspólne tradycji wielu narodów naszego regionu. Polskie wolnościowe tradycje, tradycje oporu przeciwko imperialnej opresji są wciąż żywe i pozostają źródłem inspiracji dla całego wolnego świata w tym Stanów Zjednoczonych. Proszę państwa, to my kreujemy naprawdę politykę amerykańską. Od nas ona zależy. To my inspirujemy Amerykanów. No powiem szczerze, że takiego popisu megalomanii to ja naprawdę dawno nie czytałem i różne osoby mógłbym o to podejrzewać, ale akurat nie pana ministra Rała. Dlatego właśnie, panie ministrze, proszę powiedzieć, jakie grzybki pan zjadł przed tym wystąpieniem. I dalej... W tych relacjach, w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Polska nie jest wyłącznie konsumentem, mówi pan minister Rał. Bezpieczeństwa, które zapewniają Europie Stany Zjednoczone samodzielnie i poprzez Sojusz Północnoatlantycki, ale suwerennym partnerem wnoszącym wkłady do wspólnej polityki. I teraz uwaga, na czym to wnoszenie wkładu polega. Świadczy o tym szczególnie współpraca w zakresie Pozyskania przez polskie siły zbrojne uzbrojenia amerykańskiej produkcji w tym samolotów F35 systemów patriot, czołgów Abrams i wyrzutni rakietowych HIMARS. Czyli nasz wkład do wspólnego bezpieczeństwa polega na tym, że zapłaciliśmy grube pieniądze, grube miliardy złotych, to jest dziesiątki miliardów, setki miliardów złotych amerykańskiemu przemysłowi zbrojeniowemu. To świadczy o naszym wkładzie. No rzeczywiście, jest to nasz potężny wkład głównie do budżetu firm zbrojeniowych Stanów Zjednoczonych. I to już może wystarczy, bo już to jest za mocne. To wystarczy, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, bo tak w ogóle to jeszcze nie jest koniec. Najlepsze jeszcze przed nami. Zachowałem nas samą końcówkę. Ale mamy tam jeszcze cały pasus poświęcony Francji, skupiony jedynie znowu na tym, jak Paryż podchodzi do wojny na Ukrainie. Mamy potraktowanie Niemiec, też tylko zgodnie z tym jednym kryterium. I o Niemczech mówi tak pan minister. Dlatego dzisiaj oczekujemy, że nasze bezpieczeństwo i nasze interesy będą traktowane w polityce Niemiec priorytetowo taka niemiecka polityka jest możliwa, taka niemiecka polityka jest potrzebna. Ja się zastanawiam, jaka by była reakcja polskich polityków, szczególnie z obozu PiS, gdyby w swoim expose niemiecki minister spraw zagranicznych, pani minister Annalena Baerbock powiedziała oczekujemy, że Polska inaczej będzie prowadziła swoją politykę zagraniczną. Chciałbym zobaczyć wtedy te komentarze pełne oburzenia. No jest też oczywiście rytualne przywołanie y, sprawy reparacji, zakończone taką konkluzją. Problem istnieje i będziemy konsekwentnie dążyć do jego rozwiązania. Oczywiście jak będziemy dążyć, to już pan minister nie wyjaśnił. Jeżeli chodzi o Chiny, to pan minister Rao używał sformułowań, jak na obecną sytuację, dosyć powiedziałbym jednak umiarkowanych. Powiedział tak, otwierając ten pasus poświęcony Chinom, Doceniamy wagę stosunków z Chinami, jednym z najpotężniejszych państw świata, stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Z tego tytułu Chiny ponoszą szczególną odpowiedzialność za utrzymywanie pokoju na świecie. Liczymy, że będą aktywniej reagować na niszczenie tego pokoju przez Rosję. Natomiast, co ciekawe, nie było w tym wystąpieniu ani słowa na temat strategicznej rywalizacji pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Ja nie oczekuję, że w expose Polska zapowiedziałaby już, jak się będzie zachowywać w detalach w tej sprawie. Nie. Ale brak odnotowania w ogóle tego problemu i tego, że Polska widzi tę przecież zupełnie ewidentną sytuację, która się dzieje na naszych oczach. Że Przypomnę wizytę najpierw pana Wangi w Europie, potem wizytę Xi Jinpinga w Moskwie, Wizytę pana prezydenta Macrona i Ursuli von der Leyen w Pekinie, wizytę Analeny w Berbok w, w, w Pekinie. Tego było naprawdę bardzo dużo. To jest wielka strategiczna gra, która już się toczy. I o tym w wystąpieniu pana ministra ani słowa. No i tutaj jeszcze jeden pasus, bo już zbliżamy się do końca. Jeszcze jeden pasus, który potwierdza moją konkluzję z samego początku omówienia wystąpienia pana ministra, czyli tę do jakiego stopnia całość polityki zagranicznej Polski zdominowała wojna na Ukrainie, również w tych obszarach, których, których gdzie w ogóle nie powinna dominować. Mianowicie powiedział pan minister tak. Wielkim politycznym wyzwaniem jest dialog z państwami pozaeuropejskimi, dla których rosyjska agresja na Ukrainę jest wydarzeniem geograficznie odległym. Jak wykazał opublikowany niedawno raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, deficyt informacji o przyczynach i przebiegu wojny skutecznie wykorzystuje rosyjska machina propagandowa dążąca do zantagonizowania państw pozaeuropejskich z Ukrainą i wspierającą jej obronę koalicją wolnego świata. Polska będzie tym rosyjskim machinacjom aktywnie przeciwdzielona, działać. To jest znów jakieś zaklinanie rzeczywistości. Prawda jest taka, że ogromna część świata, ja o tym mówiłem w jednym z ostatnich wideoblogów, po prostu nie ma żadnego interesu, żeby się angażować w te rywalizacje. Mało tego, duża część świata, przywoływałem tutaj spotkanie przecież liderów afrykańskich w Moskwie, do którego doszło w tym samym czasie kiedy przebywał tam przewodniczący Xi Jinping przecież duża część krajów świata po prostu Widzi, że relacje ich zdaniem z Rosją są atrakcyjniejsze niż relacje z Zachodem. No to, co tutaj wygaduje pan minister, to są jakieś zaklęcia. Znaczy, rozumiem, że co, że my y, mamy jakąś miss, świętą misję, która polega na przekonywaniu do tego, że Ukraina ma rację, i teraz będziemy podchodzić do jakichś egzotycznych państw, z którymi być może coś byśmy mogli ugrać, zawsze na tej zasadzie, że posłuchajcie naszego proroctwa w sprawie Ukrainy a jeżeli go nie posłuchacie to zrywamy z wami stosunki znów przesadzam oczywiście ale przesadzam po to żeby pokazać jak absurdalnie skoncentrowana na tej jednej sprawie i na forsowaniu naszego punktu widzenia jest polityka zagraniczna w wizji, no przecież nie pana ministra Rała, bo on tutaj jest tylko daje tylko twarz temu w wizji Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego No i wreszcie, chyba najważniejszy fragment w całym tym wystąpieniu, ten, który właśnie pokazuje dramatyczną bezalternatywność polskiej polityki względem tego, co się dzieje na Ukrainie. To jest trochę dłuższy fragment. Przede wszystkim Rzeczpospolita Polska będzie nadal dokładać wszelkich możliwych starań, aby Ukraina pokonała wojska rosyjskie i odzyskała suwerenność nad całym swoim uznawanym międzynarodowo terytorium. Dołożymy także wszelkich starań, aby umożliwić Ukrainie jak najszybsze członkostwo w strukturach wolnego świata, którego instytucjonalnymi formatami są w naszym regionie Unia Europejska i NATO. Pragnęlibyśmy, aby w przyszłości Ukraina była czymś więcej niż partnerem w ramach UE i NATO oraz czymś więcej niż dobrym sąsiadem, z którym mamy przyjazne relacje oraz dobrą współpracę gospodarczą. Naszym celem jest takie ukształtowanie wzajemnych relacji, aby między Polską i Ukrainą wyeliminować potencjał do jakichkolwiek poważniejszych tarć na tle interpretacji historii czy położenia obywateli identyfikujących się z Polską mową, kulturą i tradycjami. Polacy i Ukraińcy nie tylko u siebie w ojczyźnie, lecz i w drugim kraju powinni czuć się jak u siebie w domu. Rosyjska agresja tak bardzo zbliżyła nasze narody i dostarczyła tak ogromnego społecznego kapitału sympatii i zaufania, że stoimy przed unikatową w ostatnich stuleciach szansą odtworzenia zniszczonej przez niemieckich i moskiewskich zaborców oraz bolszewicki totalitaryzm wspólnoty polsko-ukraińskiej. A zatem w wieku XXI wspólnota Polski i Ukrainy winna się przejawić jako trwała współpraca dwóch bardzo bliskich sobie językowo, kulturowo i mentalnie narodów zamieszkujących w w dwóch suwerennych państwach. W tym duchu podczas ostatniej wizyty państwowej prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce prowadziliśmy rozmowy o nowym podejściu do wzajemnych relacji, także w sprawach związanych z historią oraz upamiętnieniem ofiar, wojen, represji i mordów. To jest myślenie życzeniowe w najczystszej postaci. Znaczy, Pan minister rozsnuwa tutaj wizję, oczywiście nawiązując do wielu wypowiedzi, przede wszystkim pana prezydenta Andrzeja Dudy, także w dużym stopniu pana premiera Morawieckiego czy Jarosława Kaczyńskiego, wypowiedzi, które próbują kreować rzeczywistość, której nie ma. Czyli próbuje nam się mówić, że nastąpiło jakieś wielkie, wiekopomne, trwałe porozumienie ukraińsko-polskie, na bazie którego będziemy budować wielką wspólnotę, która dojdzie do skutku zaraz po po zakończeniu działań zbrojnych. To jest fikcja. Nie ma żadnego wielkiego, trwałego porozumienia. Ja nie mówię, że jest nieporozumienie. Oczywiście jest przychylna emocja, i po polskiej stronie, i po ukraińskiej, co do tego nie ma wątpliwości, po ukraińskiej stronie, zapewne nawet bardziej, dlatego że to w tej chwili Ukraińcy korzystają z polskiej gościnności i polskich pieniędzy, nie odwrotnie. Kiedy będzie się to mogło odwrócić, czyli w momencie, gdy zakończą się działania zbrojne, to przypuszczam, o czym mówiłem, Obszernie omawiając wizytę pana prezydenta Zełenskiego w Polsce, że okaże się nagle, że jednak te relacje nie są takie świetne. To już się trochę okazało przy okazji sprawy ukraińskiego zboża, nawiasem mówiąc. Natomiast to nie oznacza jakiegoś wielkiego, trwałego przełomu. To jest kwestia chwilowych, krótkotrwających emocji i tyle. Twierdzenie, że na tym się da budować jakąś wielką, trwałą wspólnotę, No to jest, jak powiedziałem, wishful thinking, ale to jest też, przepraszam, że użyję takiego dosyć brutalnego określenia, coraz bardziej namolne stręczenie nam tej wizji wielkiej, wspaniałej polsko-ukraińskiej wspólnoty. Tego się nie da zadekretować. Tego się nie da zarządzić wystąpieniem pana ministra spraw zagranicznych, ani nawet, nawet pana prezydenta. To musiałoby się dziać poprzez bardzo długie, naturalne procesy społeczne, do których moim zdaniem nie ma w tej chwili żadnego absolutnie zaczepienia. I wreszcie fragment, jak sądzę, w ogóle najistotniejszy w całym tym wystąpieniu. Celowo zostawiłem go na koniec, chociaż on tam się pojawia trochę wcześniej. Ale myślę, że on naprawdę określa... cały tragizm polskiej polityki zagranicznej, robionej w kontekście wojny na Ukrainie przez tę ekipę. Otóż mówi pan minister Rał tak. Polski rząd trwa na stanowisku, że tak długo jak Rosja nie zakończy swojej agresji na Ukrainę, nie wycofa swoich wojsk z międzynarodowo uznawanego ukraińskiego terytorium, to znaczy także z Półwyspu Krymskiego, będzie pozostawać poza wspólnotą cywilizowanych narodów i będziemy do tego w naszej polityce dążyć, zwalczając przedwczesne propozycje odbudowywania mostów z Rosją. Rosja, która mogłaby być po wycofaniu wojsk z całego terytorium Ukrainy i rezygnacji z wyzwalania, w cudzysłowie, innych państw i ich terytoriów, po zadośćuczynieniu agresji, po ukaraniu sprawców, miejmy nadzieję, wreszcie stanie się normalnym państwem demokratycznym. Rosją Andrzeja Sacharowa i Anny Politkowskiej, Rosją memoriału. I taka Rosja będzie normalnym członkiem wspólnoty międzynarodowej i z taką Rosją chcielibyśmy współpracować, ale takiej Rosji nie ma. Oznacza to, że Polska automatycznie stawia się poza nawiasem w sytuacji, gdy ten konflikt będzie zmierzał do nieuchronnego końca, którym z całą pewnością nie będzie wycofanie się Rosji ze wszystkich terytoriów Ukrainy. Ja wielokrotnie już o tym w wideoblogach mówiłem, przedstawiałem scenariusze i tłumaczyłem, dlaczego ten scenariusz całkowitego wyparcia Rosji, w tym z Krymu włącznie, jest bardzo mało prawdopodobny. Zresztą polecam Państwu, w najnowszym majówkowym wydaniu do rzeczy jest na ten temat artykuł Macieja Pieczyńskiego. Ale tutaj chciałbym nawiązać do tekstu, bardzo ciekawego tekstu Foreign Affairs, w, w witrynie, on się pojawił na witrynie Foreign Affairs, tekstu Richarda Haasa i Charlesa Kopczana. Oni obaj są związani z Council on Foreign Relations. Richard Haas jest szefem Council on Foreign Relations, to jest no, jeden z kilku najbardziej prestiżowych amerykańskich think tanków o historii sięgającej blisko 100 lat, który to think tank bardzo często wyraża opinię najbardziej wpływowej części amerykańskiego establishmentu. Ten tekst, do którego link wklejam w opisie, no, ale tekst jest dostępny dla prenumeratorów Foreign Affairs, być może ktoś z Państwa Foreign Affairs prenumeruje. Nosi tytuł The West needs a new strategy in Ukraine, a plan for getting from the battlefield to the negotiating table, czyli Zachód potrzebuje nowej strategii na Ukrainie, plan przeniesienia się z um, pola walki do stołu negocjacyjnego i Has i Kupczan stawiają w nim sprawę zupełnie jasno. Zachód teraz piszą powinien wesprzeć Ukrainę jak najsilniej, bo jest to ostatni moment dla Ukrainy, żeby y, zrobić jakieś postępy. Y, ostatni moment, y, piszą o kilku miesiącach. Niezależnie od tego, czy te postępy będą, czy ich nie będzie, albo jak one będą duże, za kilka miesięcy nastąpi wzmożony nacisk, piszą, żeby zawrzeć pokój. Piszą o wariancie, który mnie też wydaje się najbardziej prawdopodobny, czyli o wariancie takiego no, przeciągającego się, być może trwającego nawet całymi dziesiątkami lat rozejmu, czyli ten wariant koreański, bardzo często pojawiający się zresztą w analizach i w publicystyce. Haas i Kupczan stwierdzają, że Ukraina wcale nie musi odzyskać kontroli nad całym swoim terytorium, żeby była nadal funkcjonalnym państwem, uważają to zresztą za bardzo mało prawdopodobne i wreszcie wskazują, że zachodnia gotowość do pomagania Ukrainie stopniowo spada i się kończy. Mało tego, ten tekst zawiera wręcz zawoalowaną groźbę, która myślę, że została w Kijowie odczytana, że jeśli Ukraina będzie odmawiać w momencie, kiedy Zachód już będzie chciał zawarcia tego pokoju, będzie odmawiać podporządkowania się, no to USA mogą zacząć po prostu coraz brutalniej wywierać na nią nacisk. Przedostatni akapit tego tekstu brzmi, no ja bym powiedział wręcz właśnie brutalnie i powinni go sobie wbić do głów wszyscy polscy marzyciele. Tu przepraszam, będę tłumaczył na bieżąco z angielskiego. Przez ponad rok Zachód pozwalał Ukrainie definiować, czym jest sukces i ustalać zachodnie cele toczącej się wojny. Ta polityka, niezależnie od tego, czy miała sens na początku wojny, teraz nie jest już możliwa. Jest niemądra, ponieważ cele Ukrainy zaczynają być w sprzeczności z innymi interesami Zachodu. Jest też nie do utrzymania, ponieważ koszty wojny rosną, zachodnia opinia publiczna i zachodnie rządy są coraz bardziej zmęczone zapewnianiem nieustającego wsparcia. Jako światowa siła Stany Zjednoczone muszą uwzględnić, czy muszą przyznać, że maksymalistyczne zdefiniowanie interesów w tej wojnie spowodowały, czy wywołało politykę, było oparciem dla polityki, która coraz bardziej jest w konflikcie z innymi amerykańskimi priorytetami jeżeli to się zestawi z coraz częściej pojawiającymi się scenariuszami w momencie, w dniu kiedy nagrywam ten wideoblog pojawiły się informacje o tekście w bardzo podobnym tonie jak ten artykuł Hasa i Kupczana w dzienniku The Guardian w którym również jest taka z punktu widzenia dziennikarza Guardiana, który to pisze pesymistyczna wizja zakończenia wojny, ale realistyczna czyli taka w której Ukraina absolutnie nie osiąga swoich celów Jeżeli to się dzieje, no to w tym momencie występowanie przez pana ministra Rała z tą bardzo bezalternatywnie, jednoznacznie zaznaczoną polską wizją, co spowoduje, że w momencie, w którym wojna nieuchronnie zakończy się właśnie poszukiwaniem jakiegoś bardzo trudnego kompromisu, który da Ukrainie możliwość funkcjonowania jako niezależne, w miarę dobrze działające państwo, ale bez odzyskiwania całości strat terytorialnych, które poniosła względem Rosji, Polska z tym swoim maksymalistycznym tupaniem nóżką i z tym tym naszym stanowiskiem bezalternatywnym po prostu znajdzie się kompletnie na marginesie. My nie będziemy w stanie brać jako wiarygodne państwo udziału w żadnych rozmowach dotyczących dalszego ciągu, bo my zadeklarowaliśmy wielokrotnie, że nas interesuje tylko jedno i skoro ten scenariusz się nie spełni, no to Polski w tej rozgrywce po zakończeniu działań zbrojnych po prostu Nie będzie. Pozostajemy przy wątku zagranicznym, bo choć to wydarzenie również miało już miejsce jakiś czas temu, bo 13 kwietnia, 11 dni temu, w stosunku do momentu, kiedy nagrywam wideoblog, to myślę, że warto jednak wrócić do wystąpienia pana premiera Mateusza Morawieckiego podczas jego wizyty w Waszyngtonie, wizyty, której moim zdaniem jedyną motywacją i powodem były wybory, bo nie widzę tutaj za bardzo innego powodu, innej sprawy, którą premier rządu musiałby osobiście załatwiać w Stanach Zjednoczonych. Natomiast pan premier miał tam wystąpienie w Atlantic Council i skrót z tego wystąpienia mniej więcej 10-minutowy chciałbym Państwu pokazać. Padło tam kilka Interesujących stwierdzeń proszę posłuchać, proszę zobaczyć. Zwykła
1: racjonalność, którą Zachód i wolny świat zwykle przypisuje dyskusjom na temat Rosji, nie ma tutaj zastosowania. Nie należy ich oczekiwać od nich, aby podjęli refleksję nad swoimi porażkami na polu bitwy, czy żeby... Być może porzucili te wojny. Jestem tutaj pesymistą. Nie sądzę, aby było to możliwe w krótkim okresie. Ich celem jest, aby przede wszystkim zniszczyć Ukrainę. To jest podstawowy cel. Tak, aby Ukraina nie mogła stanowić bazy wzmocnienia Zachodu. I to Pragnienie jest najprawdopodobniej współdzielone przez
2: komunistyczne Chiny. To jest kolejna kwestia, która
1: powiązana jest, która wiąże te dwie, dwa supermocarstwa, nawet jeżeli w ostatnich latach Rosja stała się mniejszym partnerem Chin. Ta wojna dla Kremla nie jest wojną pomiędzy Rosją a Ukrainą, lecz. Wojną pomiędzy Rosją a Zachodem.
2: Chcą doprowadzić do szybkiego
1: zawieszenia broni w Ukrainie. Praktycznie za każdą cenę. Może nie wszyscy z nich, ale są politycy w Europie Zachodniej, którzy uważają, że zawieszenie broni za wszelką cenę, im szybciej, tym lepiej. Tak szybko, jak to możliwe. Ukraino, dlaczego walczysz tak odważnie? To jest ich sposób myślenia.
2: Chcą ponadto sprzedawać
1: w dalej wysokomarżowe produkty do Chin.
2: To jest pobudka, to jest sygnał na obudzenie, przebudzenie w Europie jest bardzo słaby.
1: To możemy obserwować w ciągu ostatnich kilku tygodni. Niektórzy liderzy europejscy udali się także do Pekinu i to było dość jasne. Krótkowzrocznie spoglądają w stronę Chin, chcąc tam sprzedawać, ponosząc wielkie koszty geopolityczne produkty do Chin, zwiększając, a nie zmniejszając naszą zależność od Chin, nie rozumiejąc koncepcji autonomii strategicznej, która w tym przypadku miałaby de facto oznaczać strzał we własne kolano. Niektóre kraje chcą popełnić w relacjach z Chinami ten sam błąd, który został popełniony w relacjach z Chinami i ten dramatyczny błąd uzależnienia niektórych krajów europejskich od rosyjskiego gazu, gazu w szczególności, ale także innych rosyjskich zasobów naturalnych. Autonomia europejska brzmi znakomicie, czyż nie, ale oznacza ona przeniesienie środka ciężkości Europy w stronę Chin i zerwanie więzów łączących nas ze Stanami Zjednoczonymi. Nie chcę wchodzić w kwestie polityczne sytuacji w Polsce, lecz nasza opozycja jest przywiązana głównie do Niemiec, Francji. My także chcemy współpracować z tymi krajami, oczywiście są dla nas ważnymi partnerami, ale ich relacje są niezwykle bliskie, są jak bliźniacy. O tym też warto pamiętać. Nie można dzisiaj i jutro ochronić Ukrainy mówiąc, że Tajwan to nie jest nasza sprawa i że Trzeba pamiętać, że trzeba wspierać Ukrainę, jeżeli chcemy, aby Tajwan pozostał niezależny. Jeżeli Ukraina zostanie podbita, następnego dnia Chiny mogą zaatakować Tajwan.
2: Widzę tutaj bardzo
1: duży związek, duże zależności pomiędzy sytuacją w Ukrainie, a sytuacją w Tajwanie i Chinach. Wiemy, że należy prowadzić wymianę gospodarczą tylko z przewidywalnymi partnerami, którzy współdzielą nasze wartości. Teraz, kiedy zagrożeni jesteśmy wojną, jesteśmy w stanie zwiększyć wydatki na obronność aż do 4% PKB i nadal utrzymywać fundamenty polskiego państwa opiekuńczego, które budujemy od ostatnich 7-8 lat. Zaledwie kilka lat temu, w jaki sposób to jest możliwe, polityka społeczna zwiększała zwiększenie naszych wydatków na politykę społeczną, jednocześnie zwiększając wydatki na politykę obronną i wielkie inwestycje w infrastrukturę realizowane z polskiego a nie europejskiego budżetu, to dlatego, że byliśmy w stanie naprawić nasze finanse publiczne. Przeszliśmy długą drogę od państwa komunistycznego przez państwo kompletnie uzależnione od rynku do państwa, które zachowuje równowagę pomiędzy oczekiwaniami rynku a społeczeństwa.
2: Również w tej lewicowej, nazwijmy to dawnej PPS-owskiej tradycji, rosła ta wrażliwość społeczna, jakże potrzebna dla sprawiedliwości społecznej. To solidarność jest spadkobiercą chrześcijańskiego myślenia o miłości bliźniego, ale również właśnie robotniczej myśli socjalistycznej, możemy sobie tak przecież szczerze powiedzieć, a więc ta myśl jest głęboko u filozofii Prawa i Sprawiedliwości obecna.
1: Chciałbym się odnieść do tego, co powiedział pan mediom w lutym, że z naszą determinacją wojna w w tym roku zostanie wygrana przez Ukrainę. Czy nadal pan tak uważa? Czy Zachód ma wystarczającą determinację w tym momencie, aby, aby to się stało? Jak idzie to wsparcie? Jak pan to postrzega? To słowo determinacja jest niezwykle ważne. Jak mówiłem z naszą determinacją Polska i Stany Zjednoczone są zdeterminowane, aby wspierać Ukrainę, ale potrzebujemy także wszystkich naszych sojuszników i ich pomocy na równej stopie i pełnego, całym sercem zaangażowania się we wsparcie Ukrainy. Dostarczamy nasze. Pojazdy opancerzone, nasze czołgi, Stany Zjednoczone robią to samo.
2: Musimy zrozumieć to, w jaki sposób myśli też Kijów. Oni chcą uzyskać możliwie dużo tego
1: uzbrojenia na swoją wiosenną, ofensywy, aby ona była tak skuteczna, jak to tylko możliwe. To będzie niezwykle ważne dla kolejnej fazy wojny. A zatem jestem przekonany, że to nadal jest możliwe, ale poziom determinacji jest krytycznie ważny, aby Ukraina odniosła sukces. Tak, ale będę tutaj ten temat drążyć. Czy ten poziom determinacji jest solidny, porządny, jak pan go ocenia?
2: Myślę, że jest to jedna z najważniejszych kwestii w kontekście wojny w Ukrainie, gdyż mam poważne obawy, że opinia
1: publiczna w Europie Zachodniej, w szczególności być może także w Stanach Zjednoczonych, jest coraz bardziej zmęczona. Widzę coraz większe to zmęczenie wszędzie w krajach. Europy Zachodniej w szczególności i teraz musimy przyrównać to do sytuacji w Rosji u agresora. Ich opinia publiczna popiera Putina popiera Kreml,
2: tak jak niemiecka opinia publiczna wspierała, popierała Hitlera w latach 30. Nie powinniśmy zatem liczyć na wielką,
1: rewolucyjną zmianę w opinii publicznej w Rosji, podczas gdy Putin liczy na taką zmianę w Europie Zachodniej, na Zachodzie. I to są moje poważne obawy, ponieważ jest to warunkiem koniecznym Utrzymania tej determinacji, o którą pani pytała. Tak, jest to kluczowa kwestia, do której pan odnosił się. Myślę, że powinniśmy do tego byli wrócić. Teraz patrząc nie tylko na Stany Zjednoczone, ale także wsparcie w szerokim zakresie europejskie. NATO oczywiście będzie miało swój nadchodzący szczyt. Pojawia się pytanie o Ukrainę i NATO. Wiemy, że Ukraińcy walczą, umierają broniąc nie tylko swojego kraju, ale także bezpieczeństwa wspólnoty transatlantyckiej a nawet szerszego. Wielu uważa, że Ukraina wykazała swoją gotowość do do członkostwa w NATO. Jak pan to widzi? Co chciałby pan na tym szczycie uzyskać? Także uważam, że Ukraina udowodniła, że należą do wolnego świata. Chcą bronić naszych wartości wolności, suwerenności, solidarności. To są nasze wartości europejskie i amerykańskie. I myślę, że bardzo... Jasna ścieżka do NATO włączając gwarancję bezpieczeństwa powinna zostać zapewniona, zaoferowana Kijowowi. A szczyt w Wilnie jest najlepszym miejscem, aby to uczynić. Wszyscy byliśmy podekscytowani, kiedy Unia Europejska przyznała Ukrainie status kandydata. Od tego czasu wzięliśmy do czynienia z protestami państwa rolników i dymisją ministra rolnictwa z uwagi na duży eksport rolny z Ukrainy do Polski i innych krajów. Jak planujecie państwo sobie z tym poradzić? I czy sądzi pan, że członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej jest realistyczne? Może się okazać, że będą mieli największą reprezentację w parlamencie europejskim. Czy to jest coś, co państwa niepokoi w tym momencie? W jaki sposób postrzega pan potencjalne członkostwo unijne, a zwłaszcza jego wpływ na budżet rolniczy? Tak,
2: w tym momencie w historii
1: Jesteśmy w punkcie zwrotnym, który może doprowadzić do powstania nowego porządku światowego. Dlatego myślę, że także na poziomie Unii Europejskiej musimy myśleć nieszablonowo. Dlatego rzeczy, które 12-24 miesiące temu były dla nas nie do wyobrażenia, dzisiaj są do pomyślenia i do zrobienia. Druga część związana z sektorem rolniczym Ukrainy i tak dalej, to Dlatego uważam, że Unia Europejska czasami działa
2: zbyt wolno na rzecz
1: rozwiązywania bezpośrednich wyzwań. Poproszono nas, abyśmy zaoferowali tak zwany kredyt Solidarności produktom, zbiorom ukraińskim, ale i, i tak uczyniliśmy. Ale wolny rynek ma swoje prania i wielu przedsiębiorców z Ukrainy, z Polski i z innych krajów chciało uzyskać zyski na arbitrażu pomiędzy cenami w Ukrainie a cenami w Europie. Tak jak Chiny i Indie wykorzystują. Being Eksport rosyjskich surowców mineralnych do tych krajów także korzystają z zysków na tym handlu.
2: Tutaj, jeżeli mielibyśmy
1: do czynienia z reakcją Komisji Europejskiej, która byłaby odpowiednia i szybka,
2: wówczas... Taka natychmiastowa reakcja
1: doprowadziłaby do tego, że nie byłoby problemu z rozwiązaniem problemu z tymi produktami zbożowymi z Ukrainy, ponieważ poproszono nas te połączenia solidarnościowe z Ukrainą po to, żeby eksportować to ziarno zbiory do krajów północnoafrykańskich i na Bliski Wschód, ponieważ Bliski Wschód i Afryka Północna były W głębokiej potrzebie żywności zamiast zakończenia tego procesu pewien odsetek tych produktów rolnych wylądował w Polsce co przyczyniło się do przyczyniło się, bo nie było jedynym powodem do gwałtownego spadku cen produktów rolnych.
2: Dzięki szybkiej reakcji
1: Komisji Europejskiej można można byłoby rozwiązać ten problem w ciągu tygodni. Teraz mój rząd musi radzić sobie z tym poważnym problemem,
2: I musimy znaleźć rozwiązanie, w jaki sposób wspierać
1: Ukrainę w eksporcie, w przewozie, tranzycie przez Polskę produktów rolnych, a jednocześnie bez wpływu na negatywnego wpływu na Polskę i nasz rynek.
0: Cóż tam ciekawego pan premier powiedział? Po pierwsze padło takie stwierdzenie, że Rosji nie da się przypisywać zwykłej racjonalności. Otóż ja bym się z tym nie zgodził. To znaczy rzeczywiście, tak jak mówiłem wielokrotnie, z punktu widzenia zachodniego rozpoczęcie wojny na Ukrainie, pełnoskalowej wojny 24 lutego, było rzeczywiście nieracjonalne. Ja nadal jestem zdania, że Rosja mogła znacznie więcej wygrać tej wojny nie rozpoczynając. Natomiast w tym momencie jesteśmy już na innym etapie i twierdzenie teraz, że Rosja zachowuje się nieracjonalnie jest moim zdaniem grubą przesadą, ponieważ działają pewne prawidła wojny, w ramach których tej wojennej racjonalności trzyma się i Ukraina i Rosja, próbując ugrać dla siebie w wyniku tego konfliktu jak najwięcej. No, nielogiczne wręcz nieracjonalne byłoby, gdyby w tym momencie Rosja chciała usiąść do stołu negocjacji. To nie jest jeszcze ten moment. Dalej mówi pan premier tak, wojna dla Kremla jest wojną pomiędzy Rosją a Zachodem. Nie dla Kremla, panie premierze. To jest wojna pomiędzy Rosją i Zachodem, szerzej, pomiędzy obozem rosyjsko-chińskim, można tak powiedzieć, a Zachodem. To nie jest kwestia tego, czy ktoś jest onucą, czy nie jest, żeby to stwierdzić. Po prostu wystarczy rzut oka na mapę i lektura kilku dobrych tekstów na ten temat. Tak, to jest wojna poprzez pośredników, czyli proxy war, pomiędzy wielkimi ośrodkami światowymi. To jest wojna o ustanowienie nowych stref wpływu. Znów coś, od czego się tam pan minister Rao odżegnywał. Tyrada o Niemczech stała się zarazem tyradą przeciwko handlowi z Chinami i przeciwko Chinom w ogóle. To jest najbardziej chyba charakterystyczny i najczęściej komentowany wątek wystąpienia pana premiera w w Atlantic Council, tylko właściwie nie za bardzo wiadomo, co pan premier proponuje Europie, dla której Chiny są największym partnerem handlowym zaraz po Stanach Zjednoczonych. Mówię teraz o całości Unii Europejskiej. No to nie wiem, co pan premier proponuje w zamian. Pojawia się tam też w pewnym momencie takie bardzo infantylne naskarżenie Amerykanom na polską opozycję. No to już może Zostawmy. Natomiast bardzo mocno pan premier zadeklarował stanowisko w sprawie Tajwanu. Moim zdaniem zdecydowanie zbyt mocno, jak na realną ocenę polskiego interesu. Ja pisałem tutaj o wypowiedziach pana prezydenta Macrona na portalu onet.pl po zakończeniu jego wizyty w Chinach. Link do tekstu zamieszczam w opisie filmu. Natomiast kompletnie nie rozumiem tego ciągu przyczynowo-skutkowego, który tam pan premier próbował przedstawić. To znaczy, że jeżeli Ukraina zostanie podbita, to następnego dnia Chiny mogą zaatakować Tajwan. Ja myślę, że bardziej tutaj chodziło o to, że pan premier w dosyć taki dziecinny sposób próbował w trakcie całej tej swojej wizyty zresztą wpływać na odwrócenie biegu wydarzeń, bo prawdopodobnie zdaje sobie sprawę z tego, że Stany Zjednoczone przechodzą z tej fazy całkowicie entuzjastycznego wsparcia Ukrainy do fazy, którą opisuje, opisują Has i Kupczan w swoim tekście, czyli macie ostatnią szansę, co zrobicie to z tym zostaniecie, a po po upływie czasu koniec, prawda, zakręcamy w dużej mierze kurek i już radźcie sobie, musimy doprowadzić do zawarcia jakiegoś porozumienia. Pan premier to wie i wie również, że jeżeli, zwłaszcza jeżeli to się stanie przed wyborami parlamentarnymi w Polsce, to będzie to oznaczało bankructwo polskiej strategii względem wojny na Ukrainie. I dlatego pewnie sobie jakoś tam wyobrażał, że będzie w stanie wpłynąć na Amerykanów, a wymyślił sobie, że wpłynie na Amerykanów sygnalizując, że Polska całkowicie jest po stronie Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o rozprawę z Chinami i ewentualną wojnę o Tajwan. Ja nawiasem mówiąc w wojnę pełnoskalową o Tajwan nie wierzę, raczej myślę, że ona by przybrała formę blokady morskiej i powietrznej tej wyspy. Pan premier tam też powtarza, no to już jest kompletna dziecinada, że wymianę handlową należy prowadzić tylko z partnerami, którzy współdzielą nasze wartości. No to znów mogę zapytać, ten przykład przepraszam, że znów przywołuję, ale on jest po prostu tutaj wyjątkowo jaskrawy. A co, panie premierze, z Arabią Saudyjską? Czy Arabia Saudyjska podziela nasze wartości? bo mamy z nią bardzo ważny strategicznie deal związany z Orlenem. Proszę tutaj o wyjaśnienie. Mamy tam też w tym wystąpieniu takie przymilanie się do prezydenta Joe Bidena i to do demokratów poprzez pochwalanie tej trzeciej drogi, pochwałę etatyzmu. Pan premier tam mówi o o długiej drodze, którą Polska przeszła, no ale tak naprawdę to jest po prostu pochwała socjalizmu, tylko że w Atlantic Council pan premier przecież nie może wprost powiedzieć o robotniczej myśli socjalistycznej, bo jednak to są Stany Zjednoczone, ale taki jest sens tego. Padło pytanie już w tej części drugiej, w tej części, gdzie właśnie były pytania, padło tam pytanie o możliwość, faktyczną możliwość zwycięstwa Ukrainy. Tutaj pan premier na to pytanie, nie nie odpowiedział, natomiast mówił o gwarancjach bezpieczeństwa dla Kijowa ze strony NATO. I to jest dosyć rzadko w Polsce poruszany temat, choć on się tam przewija w różnych wystąpieniach. Temat niezmiernie dla nas jednak ważny. Pytanie, jakie zapadną decyzje w tym roku na szczycie NATO w Wilnie, natomiast miejmy tę świadomość, że jakakolwiek forma gwarancji ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego dla Ukrainy oznacza niebezpieczeństwo wciągnięcia w wojnę przede wszystkim Polski w pierwszym momencie. To my jesteśmy krajem frontowym i w razie czego to my będziemy najbardziej narażeni na odwet. Dlatego ja rozumiem ten paradoks, o nim zresztą też mówiłem w jednym z poprzednich wideoblogów, że żeby Ukraina obniżyła swoje oczekiwania dotyczące finału tej wojny, to ona musi coś dostać w sensie gwarancji bezpieczeństwa, ale jednocześnie, paradoksalnie właśnie, dla nas jest to wybitnie niekorzystne, bo naraża nas przede wszystkim. W sprawie ukraińskiej żywności takie pytanie też padło. Pan premier oczywiście zwala wszystko na Unię Europejską. Za chwilę wyjaśnię w kolejnym w kolejnym temacie, dlaczego nie ma tutaj racji. No i cóż, bezpośrednio po wystąpieniu pana premiera nastąpiła reakcja ambasady Chińskiej Republiki Ludowej zaprawiona taką pewną subtelną złośliwością. Mianowicie ambasada HRL 14 kwietnia, czyli dzień po wystąpieniu pana premiera, wydała takie oświadczenie, w którym czytamy tak. 13 kwietnia pewien polski urzędnik państwowy w czasie spotkania z przedstawicielami amerykańskiego think tanku wygłosił przemówienie, podczas którego otwarcie porównał kwestie Tajwanu i Ukrainy oraz wysnuł bezpodstawne twierdzenie głoszące, że jeśli Ukraina przegra wojnę, to Chiny kontynentalne następnego dnia zaatakują Tajwan. Z tego powodu chińska strona wyraża silne niezadowolenie i zdecydowany sprzeciw. Tajwan jest nierozłączną częścią terytorium Chin, a kwestia Tajwanu jest w pełni sprawą wewnętrzną Chin, która diametralnie różni się od kwestii Ukrainy. Nie ma między nimi żadnego porównania. O przyszłości Tajwanu może decydować jedynie wspólnie cały naród chiński, włącznie z rodakami z Tajwanu. W kwestii Ukrainy wszystkie strony podkreślają potrzebę ochrony suwerenności i integralności terytorialnej. W kwestii Tajwanu również należy trzymać się tej zasady, stanowczo broniąc suwerenności i integralności terytorialnej Chin. Nie należy stosować podwójnych standardów w odniesieniu do istotnych kwestii. Wszelkie próby wykorzystywania kwestii Ukrainy jako pretekstu do insynuowania relacji z kwestią Tajwanu są mającą ukryte motywy polityczną manipulacją bezmyślnym deptaniem zasady poszanowania suwerenności narodowej i integralności terytorialnej oraz rażącą ingerencją w wewnętrzne sprawy Chin. I teraz kluczowa rzecz. Zasada jednych Chin jest przyjętą normą w stosunkach międzynarodowych i politycznym fundamentem stosunków polsko-chińskich. Wzywamy związanego z tą sprawą polskiego urzędnika, do pełnego zrozumienia wysokiej wrażliwości kwestii Tajwanu, sumiennego przestrzegania zasady jednych Chin, zachowywania ostrożności w czynach i słowach dotyczących kwestii Tajwanu oraz unikania zakłócenia relacji chińsko-polskich. I ambasada Chin ma tutaj rację. Rzeczywiście Polska, podobnie zresztą jak Stany Zjednoczone, jest wyznawcą zasady jednych Chin. Ta zasada jednych Chin oznacza, że my przyjmujemy, iż istnieją tylko jedne Chiny. Dlatego między innymi nie uznajemy Tajwanu za e, odrębne państwo i dlatego między innymi Tajwan nie ma w Polsce ambasady, tak jak ma zaledwie w chyba kilkunastu krajach na świecie, bo tylko kilkanaście krajów Tajwan uznaje za odrębne państwo, tylko ma tak zwaną misję handlową, tajwańską. Nie, nawet to się nie nazywa tajwańska, to się nazywa misja handlowa Taipei. Więc pan premier oczywiście powinien konsekwentnie, rzeczywiście przestrzegać tej zasady jednych Chin. Faktycznie sytuacja pomiędzy Chinami a Tajwanem jest sytuacją sui generis, którą trudno porównywać do jakiejkolwiek innej na świecie. Może jedynie można by ją porównać do już minionej kwestii istnienia dwóch państw niemieckich. Natomiast z całą pewnością jest to nieporównywalne do sytuacji Ukrainy, I Rosji, gdzie Ukraina jest suwerennym państwem, które zostało z zewnątrz zaatakowane. To jest zupełnie odmienna sytuacja. Ale to z kolei prowadzi mnie do jednego z moich ulubionych urzędników rządu Prawa i Sprawiedliwości, pana ministra Stanisława Żary. Ponieważ panu ministrowi Stanisławowi Żarynowi już nie wystarcza zajmowanie się bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Pan minister Żaryn teraz postanowił zostać następcą, zastępcą, nie wiem, substytutem, i żeby nie było, że kogoś obrażam, substytutem ministra spraw zagranicznych. I zaczął na Twitterze uprawiać własną politykę zagraniczną. Po oświadczeniu ambasady Chin opublikował tweet, w którym no potępił, prawda? Na bieżąco zresztą pan minister publikuje tweety właśnie, w których na przykład zajmuje się polityką chińską, pisze, że Chiny są niewiarygodne, poucza również Węgrów. No i tutaj być może się wydarzyło coś, o czym ja nie wiem. Może na przykład ministrem spraw zagranicznych nie jest już pan Zbigniew Rau, tylko właśnie został pan Stanisław Żaryn. Jednocześnie będąc nadal pełnomocnikiem do spraw bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. No, można sobie pożartować, natomiast prawda jest taka, że jeżeli jakiś tam urzędniczyna z kancelarii premiera zaczyna się zajmować robieniem prywatnej polityki zagranicznej w mediach społecznościowych, no to sprawa robi się poważna, ponieważ Polska zaczyna wyglądać na kraj bardzo z kolei niepoważny. I właśnie Kierując się tą tą wątpliwością, pozwoliłem sobie wysłać pytania do Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz do Kancelarii Premiera. Do Kancelarii Premiera wysłałem następujące pytania. Czy sfera kompetencji powierzonych pełnomocnikowi rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej została w ostatnim czasie powiększona o zagadnienia z dziedziny polityki zagranicznej? Czy umieszczane przez pana ministra Żaryna w mediach społecznościowych komentarze i oceny działań m.in. rządu HRL należy traktować jako oficjalne stanowisko rządu, czy też są to prywatne opinie pana ministra? Jeśli są to prywatne opinie pana ministra, to dlaczego do ich publikacji używane jest jego oficjalne konto? Czy polski rząd koordynuje stanowisko w sprawach polityki zagranicznej pomiędzy urzędami. Dlaczego stanowisko wyrażane przez pana ministra Żaryna w sprawie Chin różni się od tego prezentowanego przez pana ministra Zbigniewa Rała w sejmowym wystąpieniu na temat polskiej polityki zagranicznej? No Nie mam specjalnie złudzeń, prawdę mówiąc, co do tego, jakiego typu odpowiedź dostanę, ale skierowałem też pytania do MSZ i tutaj, proszę państwa, dopiero dostałem odpowiedź. I to bardzo szybko. Pytania są w części podobne, tutaj były tylko trzy. Czy działania pana ministra Stanisława Żaryna są w jakikolwiek sposób uzgadniane z MSZ? Czy pan minister Żaryn prezentuje w mediach społecznościowych stanowisko polskiego rządu, czy też jego wpisy należy traktować jako jego prywatne stanowisko? Oraz czy MSZ podjęło jakieś działania w celu skoordynowania przekazu polskiego rządu na temat polskiej polityki zagranicznej, w tym wobec Chińskiej Republiki Ludowej? No i tutaj MSZ odpisał mi jednoznaniowo. Szanowny Pani, uprzejmie sugerujemy skierować poniższe pytania do koordynatora służb specjalnych, czyli do Pana Ministra Kamińskiego. Ale dlaczego, skoro dwa z moich pytań dotyczyły sensu stricto działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to dlaczego miałbym je kierować do koordynatora służb specjalnych? I teraz co można wyczytać z tej odpowiedzi MSZ? Dziwacznej, prawda? Dziwacznej. Otóż MSZ nie mniej, nie więcej tylko przyznaje się, że nic nie może zrobić w tej sprawie. To znaczy mniej więcej tyle, co jesteśmy za krótcy, żeby skoczyć Mariuszowi Kamińskiemu. Proszę rozmawiać z nim. My nic nie możemy. W jakim świetle, jak państwo sądzą, stawia to polską dyplomację i polskie państwo, w szczególności wobec partnerów tak dobrze zorganizowanych i prowadzących tak spójną politykę jak Pekin? z tym pytaniem, które rzeczywiście jest retoryczne, Państwa na razie zostawiam i przechodzę do następnej części wideoblogu. To już będzie ostatnia część polityczna. Kryzys zbożowy, kryzys z rolnikami, którego nie będę tutaj omawiał chronologicznie w szczegółach, bo tego już było bardzo, bardzo dużo. Spróbuję natomiast trochę uporządkować kwestie formalne, żebyście Państwo mieli pojęcie, na czym stoimy, bo myślę, że tutaj jest dużo nieporozumień. Jaki mamy stan rzeczy na dzisiaj? Otóż na dzisiaj mamy taki stan rzeczy, że obowiązuje rozporządzenie ministra rozwoju i technologii. To jest w ogóle pytanie, dlaczego ten akurat minister za to odpowiada. Nie wiem, to dla mnie jest to zagadka, no ale widocznie ma to w swoim portfolio kompetencji. Z 21 kwietnia poprzednie, które zakazywało w ogóle wwozu ukraińskich artykułów rolnych do Polski, obowiązywało raptem 6 dni. Obecne rozporządzenie zezwala na transfer i to jest bardzo wyraźnie w nim napisane, a dokładnie na tranzyt zewnętrzny, tak to jest napisane, ale jest w konflikcie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2022 przez 870 z 30 maja ubiegłego roku w sprawie środków tymczasowej liberalizacji handlu będących uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na podstawie układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Ukrainą z drugiej strony, no przepraszam, taka jest długa nazwa tego rozporządzenia i co bardzo ważne, ogromnym zwolennikiem tego rozporządzenia była Polska. To Polska była jednym z najpoważniejszych, najważniejszych orędowników tego, żeby to rozporządzenie wprowadzić. No i teraz, jak patrzymy na sytuację, w której znalazła się Polska i spojrzymy do tego rozporządzenia unijnego, to pojawia się jedno zasadnicze pytanie. Dlaczego przez wiele, wiele miesięcy Polska nie próbowała nawet Wykorzystać instrumentów zawartych w tym rozporządzeniu, które pozwalałyby nam przynajmniej ograniczyć napływ ukraińskich artykułów rolnych do Polski. Bo co my mamy w tym rozporządzeniu? Po pierwsze, rozporządzenie stawia pewne warunki tej czasowej liberalizacji, między innymi ma to być zgodność z regułami pochodzenia produktów. Artykuł trzeci przewiduje tymczasowe zawieszenie tych środków preferencyjnych w razie naruszenia warunków dotyczących cła przez Ukrainę. Czyli na przykład gdyby Ukraina wprowadziła jakieś cła na produkty unijne, to wtedy może nastąpić zawieszenie na wniosek państwa członkowskiego i Komisja Europejska na ten wniosek ma obowiązek odpowiedzieć w ciągu czterech miesięcy. Natomiast... Klauzula ochronna zawarta w, artyku, w artykule czwartym tego rozporządzenia opisuje dokładnie taką sytuację, w jakiej myśmy się znaleźli w związku z napływem ukraińskich artykułów rolnych do Polski. Bo ten artykuł mówi tak. W przypadku, gdy produkt pochodzący z Ukrainy jest przywożony na warunkach, które powodują poważne trudności, lub stwarzają zagrożenie wystąpienia poważnych trudności dla unijnych producentów produktów podobnych lub bezpośrednio konkurencyjnych, na taki produkt w dowolnym momencie mogą zostać ponownie nałożone cła, które w przeciwnym razie miałyby zastosowanie na podstawie układu o stowarzyszeniu. To jest dokładnie ta sytuacja. Wszystko się zgadza, tylko z jakiegoś powodu Polska nie wszczęła tej procedury. Procedura opisana w rozporządzeniu zajęłaby ileś miesięcy, bo tam są dosyć długie terminy od momentu ogłoszenia, że ta procedura zostaje podjęta do momentu podjęcia decyzji, ale gdybyśmy zgłosili to Komisji Europejskiej jesienią ubiegłego roku, to być może decyzja o powrocie ceł czy ograniczeniu tego preferencyjnego handlu już do dzisiaj zostałaby podjęta i wtedy wszystko byłoby zgodnie z prawem europejskim. Ale dlaczego myśmy tego nie zrobili? Ano dlatego myśmy tego nie zrobili, że jesienią ubiegłego roku to jeszcze polska władza pisowska była na etapie takim, że kto mówił, że coś jest nie tak z ukraińskim zbożem, to był ruską onucą. No więc nie można było przecież jednocześnie zgłosić tego do Komisji Europejskiej. Zatem w tej chwili mamy właściwie my mamy pisma, ale jednocześnie Polska w dużej mierze ma potrójny problem. Po pierwsze, z Komisją Europejską, ponieważ zamiast posłużyć się regułami z unijnego rozporządzenia, to prawem kaduka po prostu se zabroniliśmy wwozu tych towarów do Polski. A w tej chwili pozwalamy tylko na ich tranzyt. Po drugie, z rolnikami bo wypracowane rozwiązania nie wszystkich rolników satysfakcjonują, a nie rozwiązują problemu, który za chwilę będzie ogromny, bo będzie się wiązał ze zbiorami, ze ze żniwami, problemu zapełnionych magazynów zboża. I po trzecie mamy problem finansowy, ponieważ rząd postanowił zasypać pieniędzmi problem z rolnikami. I ta suma bardzo szybko rośnie. Najpierw była mowa o tym, że specjalny, preferencyjny skup zbóż będzie kosztował 5 miliardów złotych. Teraz już jest mowa o tym, to najnowsze wyliczenia pana ministra Telusa, nowego ministra rolnictwa, że 10 miliardów złotych. Więc naszymi pieniędzmi PiS zasypuje problem, który sam stworzył. I te 10 miliardów złotych oczywiście powinniśmy dodać do co najmniej 50 miliardów złotych pomocy, które w ciągu roku wojny Polska przekazała Ukrainie a o tym mówiła zupełnie oficjalnie pani minister Magdalena Rzeczkowska, która wraz z panem premierem była w Stanach Zjednoczonych i tam właśnie epatowała tą sumą pomocy, 50 miliardów złotych. Prawdopodobnie było to na zasadzie e, no, takiej żebraniny u, u Amerykanów, prawda? Myśmy już tyle dali, to daj ta nam coś, bo już nam kasy nie starcza. Oczywiście to wyliczenie, te 50 miliardów, to jest suma e, nie uwzględniająca wszystkich wydatków, bo można by na przykład powiedzieć, no a co ze sprzętem wojskowym, który myśmy Ukrainie po prostu oddali, a mogliśmy go sprzedać. To też można liczyć jako wydatki. Co z wydatkami polskich obywateli prywatnymi? Też można to liczyć jako wydatki. Tak czy owak Nawet gdyby wziąć po prostu tę sumę 50 miliardów złotych za dobrą monetę, to już możemy doliczyć do tego te 10 miliardów, bo ja bym stawiał tezę, że polski rząd przecież nie dlatego nie przedsięwziął żadnych działań przeciwko temu importowi ukraińskich produktów, że jest taki nieporadny, choć to jest też możliwe oczywiście, ale dlatego, że był tak nastawiony na pomaganie Ukrainie za wszelką cenę, również kosztem polskich rolników, że po prostu uznał, że to się zmiecie pod dywan, a jakby problem wyniknął, to wtedy się będziemy martwić. Jeszcze z jedną rzeczą tutaj muszę się zmierzyć, bo pojawia się taki argument, i no między innymi środowisko Warsaw Enterprise Institute go bardzo chętnie tam broniło i kolportowało, ale widziałem też ze strony innych wolnorynkowców, że to jest tak świetnie, bo po prostu jest konkurencja dla polskich rolników, niech polscy rolnicy konkurują z tymi produktami ukraińskimi. I ja w zasadzie jako wolnorynkowiec bym się z tym zgodził. Tylko jest jeden problem. Czy państwo kojarzą tę sytuację, kiedy... I to zresztą znów odsyłam do swojego tekstu na forum polskiej gospodarki, najnowszego tekstu na forum polskiej gospodarki, gdzie właśnie o tym napisałem, co jest konkurencją, a co nie jest. Czy państwo kojarzą sytuację, kiedy przychodzi Straż Miejska i wlepia mandaty handlarzom ulicznym, którzy handlują bez zezwolenia? No oczywiście naszym odruchem, zresztą słusznym i zrozumiałym jest żeby się darmo zjady, mam na myśli nie handlarze oczywiście, tylko osoby ze Straży Miejskiej, zajęły jakąś pożyteczną robotą. Ale trzeba też pamiętać, że taki uliczny handlarz, który nie wnosi odpowiednich opłat, to nie jest uczciwa konkurencja. To jest właśnie nieuczciwa konkurencja, bo inny handlarz, który te opłaty, chociażby za zajęcie pasa drogowego, wniósł, on jest bardziej obciążony on musiał pewne rzeczy zrobić musiał uzyskać pewne pozwolenia to był też jego czas, który także kosztuje a ten handlarz, który po prostu przyszedł ze stolikiem, rozstawił się i handluje no ma tę przewagę, że tego wszystkiego zrobić nie musiał oczywiście to powinien być argument za radykalnym uproszczeniem procedur dla wszystkich, a nie za tym żeby dociążać tego handlarza ulicznego zwykłego niemniej Jeżeli sytuacja jest taka, jak powiedziałem, to nie jest to sytuacja uczciwej konkurencji, bo uczciwa konkurencja jest wtedy, kiedy wszyscy działają na tych samych zasadach. No i teraz jak spojrzymy na sytuację rolników ukraińskich i polskich, to tu też nie ma uczciwej konkurencji, po prostu dlatego, że ukraińscy rolnicy produkują na innych zasadach niż polscy. Oni nie są zmuszeni do przestrzegania unijnych reguł produkcji żywności, które kosztują i w które polscy rolnicy musieli zainwestować grube w sumie miliardy złotych. I drugi jeszcze aspekt konkurencyjności, który też tutaj nie jest spełniony, to jest rzetelność informacji. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której konsument świadomie kupuje chleb z mąki, ze zboża ukraińskiego dużo gorszej jakości, bo ten chleb jest tańszy, ale on powinien dostać wtedy tę informację zupełnie wprost. To powinno być wprost napisane. To jest pieczywo z mąki niskiej jakości, albo po prostu z mąki ukraińskiej. I gdyby taka informacja zaczęła się pojawiać na wyrobach, w które było zaangażowane ukraińskie zboże, albo na innych wyrobach ukraińskich, gdyby to było wprost napisane, to są towary rolne z Ukrainy, to wtedy też zobaczylibyśmy, do jakiego stopnia Polacy są gotowi kupować właśnie te towary ze względu na to, że są tańsze, a do jakiego stopnia ma dla nich znaczenie to, że one mogą być gorszej jakości. Ale właśnie tej informacji nie mamy. Gdyby były spełnione te dwa warunki, pełna informacja i identyczne warunki produkcji, to tak, wtedy byśmy mogli mówić o normalnej konkurencji i proszę bardzo, wtedy nie miałbym nic przeciwko temu, żeby... Ukraińskie towary rolne do Polski wjeżdżały. I jeszcze krótki dział kulturalny, naprawdę krótki, coś więcej pewnie po majówce będę mógł Państwu pokazać, być może nawet dużo, dużo więcej – a dzisiaj chciałbym tylko nawiązać do mojego wywiadu z Łukaszem Serwińskim, prezesem Fundacji Incanto, który to wywiad no, wywołał chyba spore poruszenie wywiadu w cyklu Rozmowa Niekontrolowana. Było tam wiele bardzo radykalnych, bardzo nawet agresywnych powiedziałbym opinii pod tym wywiadem. Ja napisałem później tekst, który ukazał się w magazynie Kontra o tym, dlaczego państwo powinno ułożyć na prezentowanie kultury wysokiej. Nie tylko mówimy tutaj o muzyce. Ten tekst został zresztą potem opublikowany także na portalu Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję za to, bo uważam, że sprawa jest rzeczywiście do poważnej dyskusji. Natomiast nie chcę już wracać do tego tematu, bo w tekście omówiłem go wyczerpująco. Chcę po prostu pokazać Państwu najnowsze wydawnictwo Fundacji Incanto, bo Fundacja Incanto nie tylko jest organizatorem dwóch festiwali, czyli Muzyka Divina, krakowskiego sierpniowego festiwalu i podkarpackiego krótkiego weekendowego festiwalu Rezonanse w październiku, ale jest również wydawcą muzyki z dużym sukcesem, z dużymi sukcesami, no bo to nie jest pierwsza płyta wydawana przez Incanto, dużo płyt w ogóle z muzyką można kupić w internetowym sklepie Incanto, link załączam w opisie filmu, warto tam naprawdę zajrzeć jeżeli ktoś lubi muzykę dawną, a zwłaszcza sakralną muzykę dawną natomiast tutaj chciałem Państwu pokazać płytę Liberator Hominis schola Cantorum Minorum Hozowiensis to jest płyta z chorałem wielkanocnym śląskich cystersów pochodzącym mniej więcej z XII-XIII wieku czyli z, ze średniowiecza także takiego schyłkowego średniowiecza są to kompozycje z polskich źródeł, między innymi jednym z tych źródeł jest biblioteka klasztoru w Lubiążu, o którym Państwu wielokrotnie opowiadałem klasztoru pięknego klasztoru byłego oczywiście klasztoru cystersów na dolnym śląsku. W pudełku znajdziemy samą płytę, która jest jeszcze w takim właśnie, w takiej właśnie kopercie, a także znajdziemy bardzo ciekawą książeczkę, w której możemy przeczytać o tym jakie były losy chorału Cysterskiego, jak on ewoluował, jak go zmieniano, jak zawsze w przypadku Fundacji Incanto, bardzo ciekawe źródło, dużo informacji i bardzo wysoka jakość wydawnicza tej płyty. A więc najnowsze wydawnictwo Fundacji Incanto, Liberator Hobinis. Zachęcam w ogóle do odwiedzenia strony Fundacji Incanto, a także do zostania patronem, no bo e, też wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby festiwale, gdyby takie przedsięwzięcia jak Inkanto mogły się uniezależnić od publicznych pieniędzy, ale to się nie stanie, jeżeli my nie będziemy ich wspierać, więc do tego Państwa namawiam, a jednocześnie życzę dobrej spokojnej z dobrą pogodą, radosnej majówki, w czasie której może Państwu uda się trochę odpocząć od polityki, ale przecież niekoniecznie od tego wideoblogu, do którego oglądania zawsze namawiam. I jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że Państwo tu są, a przede wszystkim dziękuję i kłaniam się głęboko moim mecenasom. Do zobaczenia.